0: Me encanta cuando en Aprender de Grandes invito a una persona y conversamos de muchos temas. Hoy tuve el lujo de conversar con Karina Gao. Cari es cocinera, es comunicadora, es experta en sabores y en la experiencia de la gente comiendo. Hablamos mucho de eso. Pero también hablamos de la multiculturalidad. Cari nació en China, vive desde chiquita en Argentina, pasó mucho tiempo en Francia, habla también inglés y todas esas culturas la atraviesan de manera muy interesante. Y también hablamos de la cercanía con la muerte. Durante la pandemia Cari estuvo con coma inducido, embarazada de 7 meses durante 12 días y los medios no paraban de hablar de ella a pesar de que ella solo se enteró cuando salió del coma. Fue una conversación espectacular. Antes de dejarlos con Cari les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el espacio donde converso con gente que admiro para seguir aprendiendo durante toda la vida. Si te gusta este podcast, creo que también te va a gustar el newsletter de Aprender de Grandes. Es un email corto que mando todos los lunes con ideas para empezar la semana. Podés suscribirte gratuitamente en aprenderdegrandes.com Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra cari gao Ahora sí, con ustedes, Karina Gao. Hola, Cari
1: Hola, Gary, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, gracias por la invitación. Qué un honor. placer,
0: hace un montón que tengo ganas de tener esta conversación, Ay. así que estoy con nervios y entusiasmo y un poquito de cada una de esas cosas. Yo así te
1: que... confieso que estoy nerviosa, estoy bueno, nerviosa porque siempre te admiro un montón, así que bueno, nada, y bueno, para mí también. es un honor estar acá.
0: Es mutuo y, y es lindo los nervios, ¿no? Sentir es, nervios es, es, es un poquito… O sí, sea, hace mucho que no siento sí. los nervios. Hace un ratito me mandaste un mensajito por WhatsApp diciendo, tengo nervios, y yo te puse qué lindo y me clavaste el visto, así que no sabía si, <risa> si eso era bueno o malo, pero, pero todo bien, todo bien. Bien. Quiero empezar como te anticipé con una pregunta bien grande y vamos a empezar por la comida. Después vemos si vamos a los otros temas. Eh, ¿Qué aprendiste en todos estos años de tratar justamente de contagiar tu pasión por los sabores? ¿Qué aprendiste?
1: Yo aprendí que los sabores en realidad eh, no es lo más importante. Que bien. al final uno puede ver un plato puede ver mil sabores, pero al final lo que cuenta realmente es el momento, es la persona y es la situación. Y muchas veces hay un plato que para vos es riquísimo, ¿viste? Y después de 20 años vos decís, quiero ir a ese lugar a, volver a probar ese plato que yo comía desde chico. Algo así, este, y vas y te das cuenta de que, che, no sé, falló, cambió el chef, es el mismo, el mismo cocinero, 20 años con los mismos, ¿viste? Pero, che, pero algo cambió. Lo que pasa que lo que cambió es la situación, el momento, las sensaciones. Así que cada vez que como que más estoy en el metier, más me doy cuenta que al final el sabor uno puede decir, bueno, está rico, le falta un poquito, no le falta, pero es eso, todas las circunstancias lo que cuenta.
0: Que me, encanta, me encanta eso porque enseguida me dispara que lo mismo se aplica no solo a la comida, a cualquier cosa que hagamos en la vida, obviamente, ¿no? Eh, tener una conversación, una experiencia, un viaje, un curso, lo que, un trabajo, que todo tiene que ver con lo que pasa alrededor de uno y no solo con la actividad concreta que uno está haciendo, eso me, me encanta. Eh, y me dejas pensando mucho en, en comidas que tuve, que fueron importantes por la compañía y por lo que pasó en esa comida y todo eso. A pesar de que estaba rico o por ahí no tan rico de sí, manera objetiva el totalmente. plato que comimos. ¿no? Y después
1: puede ser, y, inclusive el lugar no cambia. Claro. Yo me acuerdo, yo siempre cuento como anécdota, no es tan positiva, pero yo me acuerdo que nosotros, este, con mi marido, ¿no? Eh, cuando éramos... Más, es, o sea, más joven, menos más joven, pero cuando no teníamos hijos, nuestro plan era siempre salir a comer. Uh -huh. Y, eh, bueno, una vez por año íbamos a Francia a visitar a su familia y ahí armamos un tour, por ahí unos viajecitos de pareja a un lado. Y ese año nos tocó en el sur, o sea, en la línea de costa de Cota sur francés y después vamos hasta Italia manejando en auto, ¿no? Eh, y como, bueno, paramos en Mentón y está el restaurante de Mauro Coracreco, decimos, tenemos que ir ahí. Y yo me acuerdo que eh, reservamos, tuvimos suerte, conseguimos lugar que es imposible conseguir lugar. Ese momento se, eh, creo que tenía uno o dos estrellas todavía, o sea, no tenía tres estrellas, como que todavía se puede reservar. Fuimos. Eh, yo no sé qué pasó en medio de la cena, no sé, viste, cuando tocas un tema en pareja hay palabras y no se puede tocar. No sé, para pensar que es tan huevadez que ahora ni me acuerdo, ¿qué? empezamos a discutir y te digo que fue como, no te digo la peor cena, pero como wow. que. Me, o sea, no, no como que me, me todo eso no recuerdo, ¿no es? Y de hecho no me acuerdo del sabor. O sea, me quiero tratar de acordar y decir, "Che, ¿cómo era ese sabor, ese esos platos emblemáticos porque hubo muchos platos después quedaron en el menú y no me puedo acordar." Y entonces, bueno, muchas veces afecta muchísimo ¿no? la, 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 la situación. Después hay platos que vos comes ¿viste? En, en, en la calle, viste sentadita en una silla que casi te caes, y por ahí lo más simple, yo siempre recuerdo un fideo que como en China, que para mí es lo más rico del mundo, es eh, fideo al agua y la salsa de salsa de soja y una cucharada de pasta de maní. Eso es todo. Nada más. Y para mí es el manjar más rico, y si hoy me decís, tenés esto para comer, o no sé, lo más rico, ponele, no, no sé, no, este un, un banquete, yo te digo, quiero este. ¿Y
0: eso es porque te retrotrae alguna memoria de la infancia? O por, ¿Por qué te, te Sí, te me trae
1: eso, de la infancia, de que cuando... Eh, yo me acuerdo, bueno, mi mamá es, me, me tuvo que criar sola durante dos, tres años, mi papá se veía a Australia, eh, y entonces... Ella, la, la verdad es que entre la exigencia del trabajo y ella no, no, no está muy bien de salud siempre, la le tiene como miranio, es migrañosa, entonces viste que la gente migrañosa a veces no tiene tan buena calidad de, de vida en realidad, uh -huh. en cierto sentido, porque te agarra, te agarra. Y entonces hay veces que no puedo cocinar y me dice, bueno, anda a la, a la, a la señorita, o sea, a la señora que está ahí en la, en la calle, en ese momento todo el mundo anda a la calle sola, o sea, a los 6, 7 años caminás, eh, y pedite este fideo. Te doy esta plata. Y de yapa, un huevo a la salsa de soja. Y ese día era como, oh, qué día espectacular. Ese día me ligué un huevo a la salsa de soja. Y ese lo tengo re en el recuerdo, como esa comida.
0: Claro. A mí yo tengo recuerdos de, de comidas de cuando era chiquito. Y lo que me pasa es que, ahora que me lo decís, me estás resignificando esos recuerdos. pues yo, hay unos tirabuzones, fideos de estos que se enroscan como cable de teléfono, le dicen algunos, que yo comía de chiquito y tengo el sabor el recuerdo muy grabado y nunca más lo volví a sentir. Eh, era una casa de pastas que quedaba a la vuelta de mi casa, donde mi mamá iba, compraba la pasta, nos hacía los tirabuzones eh, y siempre busqué de nuevo ese sabor y no lo encuentro. No sé si no existe, porque no se hace más, esa casa de pastas, de pastas no existe, se perdió la receta o lo que fuera, o si es un el recuerdo lo que tengo y por más que sea idéntico el, el fideo que voy a comer, no voy a sentir lo mismo, ¿no?
1: Pero ¿sabes lo más increíble? Es que vas a ver seguro, yo estoy segura que a algún momento lo vas a probar. Y lo vas a probar, o sea, lo vas a comer en un lugar más insólito que nunca te vas a imaginar. Y ahí ese momento es como que yo creo que no sé, de mucha emoción Solo pensar lo que va a pasar Y para mí siempre pasa Es como que, bueno, a veces viste como, Son como personas que saben contarnos Los chinos creen mucho en eh, Lo que se llama como de destino uh -huh. Y para mí también con los platos hay destinos Y si tanto, tanto lo llevas al corazón Ese tirabuzón, yo te aseguro que en algún momento Lo voy a encontrar En un viaje, o por ahí acá, a algún barrio Te decís, hoy oh, me siento acá Yo no iba a entrar ni de casualidad Pero voy a entrar, voy a pedir un tirabuzón Y quizás, ojo, por ahí uh -huh. es eso
0: Está bueno. El, hay algo muy lindo con las memorias gustativas y olfativas es que son muy emocionales. Eh, en mi caso, inclusive, más emocionales que la memoria musical o la memoria de datos, obviamente. ¿no? Eh, como que me conectan con algo muy íntimo, muy profundo, muy casi primitivo ¿no? en, en, en uno. Eh, están los tirabuzones y algunos otros recuerdos que tengo de sabores de, de chicos. Y es verdad lo que decís de la compañía, pero a veces compite con el sabor. Hay, hay cosas del sabor que son tan profundas que, que en mi caso significan mucho, más allá de con quién haya comido eso, ¿no? O por ahí se me mezclan, no sé.
1: Es como un todo. Yo creo que mm. es un todo. Eh, o sea, a mí me, me pasa de que hay comidas que realmente hoy no lo puedo ni ver, pero tengo buenísimos recuerdos. Ah, mira. Y, viste, es como que lo veo y, y siento que, que felicidad, ¿no es felicidad, ¿entendés? Pero, pero no, lo puedo, no lo puedo comer. Como te digo, viste, uno de, de, los, de los bombones.
0: De yo, chocolate. De
1: chocolate, los bombones, pero no, viste, que, que viene con el maní, es, hasta acá no trabajás. Yo no lo puedo ver, o sea, lo, lo veo no lo puedo comer. Mm. <coughs> lo evito. Por, solamente como que lo veo y siento que es empagosa. Pero ahí se me trae un recuerdo de, de felicidad, que claro. como que lo veo y me sonrío, ¿no? Es, sí. es como tengo esa mezcla de sensaciones. Sí.
0: Entonces, ahora pensando en el rol de la persona que cocina, como es tu caso, eh, está todo el arte y la ciencia de cocinar bien. Hay que ver qué es eso, ¿no? Pero bueno, supongamos que existe algo así. Y después está, por lo que estás diciendo, cómo ayudar a que la experiencia sea lo mejor posible para la gente que va a comer lo que acabas de preparar. Entonces, ahora como que hay que poner los dos sobre la balanza y, y prestar atención a las dos cosas, ¿no?
1: Yo creo que hay que encontrar un equilibrio. Como que muchas veces, ¿no? Eh, cuando el envoltorio es demasiado lindo y después adentro... El regalo no, no está bueno. No está bueno, no termina de... O sea, también es una frustración. Entonces, yo creo que son dos cosas. O sea, si... Hoy en día habla mucho de user experience, ¿no? Que de hecho este, hay grandes este, marcas yendo atrás de ese de la experiencia, de la experiencia usuario, del usuario. Que, mm. que antes no sea, por ahí un momento se perdió, ahora se está hablando mucho y mucho. Y parece muy importante porque justamente es eso. Eso es lo que hace memorable. Eso es lo que hace que la gente este, ¿no? eh, como que se sorprenda. Porque quieras o no, con la globalización, los platos, es muy difícil decir, che, o sea, no tenés ese extraño ir a Francia a comer el, el, el confit de pato. Ya está. Hoy vas a Palermo, o sea, a un restaurante francés, lo comes. Entonces... Entonces, ¿qué es lo que hace diferente? Es toda esa experiencia, obviamente, de caminar una campiña francesa, parar a un localcito chiquitito, un borichito así chiquito, que entras solo vos y, uh -huh. y comes. Y entonces, eh, pero para mí las dos cosas sí son importantes. El equilibrio es importante también eso, de que no... Como que para mí también está lo más simple, ¿no? Muchas veces, no. ahora está muy de moda eh, pasta con limón y, y manteca. ¿Viste? Y está muy de moda, se puso recontra, y es algo lo más simple, pero bueno, porque también mucho también como vuelven a la raíz. Tenemos un dicho en China, ¿no? Cuando las hojas caen, vuelven a su raíz. Claro. Y a veces buscamos eso. Entonces, para mí hay que combinar ambas cosas, la experiencia y el, el, el sabor. Y por ahí no hace falta buscar el sabor más exótico, los ingredientes más raros, sino simplemente que tenga buen gusto, que cumpla con los cinco sabores que tenemos.
0: Sí, sí, sí. El, vos haces mucho por comunicar lo que haces en la tele, en las redes sociales eh, ahí no estás cercana a la experiencia de la gente estás contándole a una cámara algo que después la gente ve en distintos dispositivos, ¿no? ¿Cómo manejas la parte de la experiencia ahí?
1: No, no te creas eh, yo creo que justamente al contrario, ¿no? Eh, el Instagram acerca mucho a la gente Mirá. Eh, entonces ¿qué es lo que? Las redes sociales mucho hablas de las redes sociales re frío, de que, viste, ese y la verdad es que yo no lo siento así. O sea, yo cada vez que tengo un problema leo chicas, o sea, chicos, ¿no? Bueno, 93% de mi comunidad son chicas, así que leo chicas. Se ofenden los 7% de los varones, así que le digo, chicos. Eh, y le digo, che, tengo esta consulta. Siempre hay alguien que me da una mano. claro Esto es increíble. Yo digo, esta comunidad, o sea, eh, es... es, es es mucho amor, ¿no? Y, y, y hay mucho de feedback. ¿Y en qué se hace esto del, del user experience en las comunidades? Yo creo que en el hablar. Muchas veces a mí me escriben a las 8 de la noche, Karina, tengo este fideo en, el, en, el, en la olla, Fijate, me manda foto, fíjate cómo está este punto del pollo, este fideo, si les falta algo, le puedo poner una Obviamente, ahora tengo muchos mensajes y me cuesta llegar claro. a poder responder 8 de la noche, probablemente estoy atendiendo a los hijos, pero sí, todas las veces que yo pueda le respondo. Y eso es un experiencia de usuario, porque hay mucha gente que escribe, que reacciona a tus contenidos y bueno le das bolilla. No lo tratás como una persona más. Claro, neves. y aparte
0: se sorprenden porque no tienen la expectativa de que respondas. Y si de repente, uy, me respondió Cari. Sí, ¡epa!
1: muchas veces yo respondo a las 11 de la noche porque es cuando estoy tipo, mirando una serie que, ¿viste? que no tenés que pensar mucho, entonces ahí me pongo a responder, poner corazoncito, leer. A veces no llego a responder, le pongo corazoncito uh -huh. como decir, al menos te leí. Uh -huh. Y se, se, se emocionan. Y dicen, claro. ¡ay, me leíste! ¡Ay, me respondiste! Y para mí eso es también... Y yo también me pongo contenta. O sea, eh... Como se nota en su mensaje el texto tan frío La felicidad que ella siente y me alegra a la noche o sea, mm. Es como algo mutuo
0: ¿Te gusta cocinar en tu casa también? Para tu familia, para amigos ¿Cómo, cómo, ¿Cómo usas la cocina en tu vida diaria?
1: Yo lo uso mucho el diario O sea, yo la verdad es que yo siempre siento que soy como Tengo el síndrome de impostora
0: Ajá.
1: Estudié, o sea, estudié otra cosa Mi ¿Sabes? otra vida y de, otra vida eh, y en realidad, más que cocinera, soy más creadora de contenidos, ¿no? Es un poco eso eh, Me gusta mucho cocinar, cocino mucho para la familia eh, Así que sí, en casa, más que nada Y después cuando venga mucha gente, me da un poco de fiaca, te voy a confesar Cuando vienen amigos, prefiero hacer un asado, prefiero que mi marido haga un asado Porque a mí cuando viene gente me gusta disfrutar Claro. Eh, me gusta el charlar Entonces si me pongo a cocinar Ya estoy como trasfilazo hasta acá Y no está el Che, bueno, sentamos y hablemos ¿entendés? Y aparte claro. yo me meto mucha presión Entonces cuando vos venís a comer a casa este, Yo te amo plato banquete chino chino claro. Y ahí estoy desde el día anterior preparando Es mucho trabajo Y después, claro O sea, después el, el, el durante El después está buenísimo Porque siempre le aprecia un montón Lo que es la comida china Obviamente casera y todo eso eh, pero claro eh, Yo siento que viste como Entre cansancio y todo No termino de disfrutar tanto Sentarme con amigos claro. a charlar
0: A mí me, me agarró hace un par de años La locura por los arroces Entonces empecé con el risotto Después me pasé a la paella Y me puse a hacer paellas Entonces tengo la paella más chiquita Tengo la paella re grande Como para 20 personas Con fuego abajo Todo eso Y me, me divierte mucho hacer eso Es mucho trabajo también eh, pero disfruto mucho del proceso de, de la cocina y también después de agasajar. Ayúdame a pensar cómo mejorar la experiencia del usuario porque tengo, es así muy, a veces lo hago con mi hermano, mi hermano también le encanta de hecho él me enseñó mucho de lo que aprendí de la paella, me lo enseñó Martín, mi hermano eh, me encanta el proceso de cocinar con él, con él cuando lo hacemos juntos y no, solo también me gusta mucho pero me gusta también cuando llega la gente y la paella hay que comerla apenas está hecha con lo cual llega la gente y yo todavía estoy cocinando no es que la dejé preparada y la sirvo. Tengo, y entonces me gusta que la gente venga y esté cerca, pero tampoco que me moleste tanto porque tengo que estar atento, todavía no es que me sale tan bien ni tan automático, ¿no? Entonces estoy pensando cómo hacer para mejorar mi, mi experiencia de usuario, si querés decirlo así, de, de mis invitados a comer paella. ¿Qué puedo hacer?
1: Y yo arrancaría con un mojito o algún traguito, o sea, siempre así como uno... uno. Yo en realidad antes, cuando, cuando tenía más tiempo de invitar gente a casa, lo que hacía es que antes de... O sea, primero envío la invitación, acepta la invitación y le mando un cuestionario. Epa. ¿Qué le gusta? O sea, ¿qué no le gusta comer? ¿Qué alergia tiene? Cosas así, tipo así. Restricciones. Como para hacer, sin restricciones. Y después, unos días antes, le mando el menú. A Epa. ver cómo le copa. O sea, ya como que le vengo, ¿viste? Che, te copa esto, bueno, buenísimo. Ya te, va generando expectativas. Ya voy eh. generando expectativas. Llega y... Eh, y bueno, nada, primero está la parte de, de aperitivos. Entonces, generalmente mi marido organiza la parte de, de aperitivo, que los franceses son un capo en eso, este, vinitos, uno descolchan algo, después picaditas, y este, yo termino de preparar. Y ahí, bueno, vengo, digamos. Eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Por ahí alguna... alguna... Se me ocurre por ahí también ambientaciones. A uh -huh. mí me gusta mucho, como ambientar el lugar porque también es una manera de viajar cuando claro. entra no no sé o apenas entra a casa le, le, le pones pone eso <risa> bueno eso es Hawái pero viste como que un mariachi qué sé yo entonces entras en el ambiente como viajar eh, así que nada, yo, yo, yo haría eso. Si hoy tuviese tiempo, decís tengo que de invitar para ella. Bueno, en realidad, perdón, me estoy confundiendo el país. Para ella es española, pero bueno, no importa. No sé por qué me salió mojito. Sí, no importa. O sea, no importa. Tipo, quise pensar cualquier cosa, pero ¿Puede bueno. Puede ser un jerez
0: o no sé, algún, algún vino o algún. Sí. No sé lo que fuera.
1: Ay, perdón, los españoles. <risa> eh, entonces, bueno, eso, como que yo trato de. Si es un, un, eh, una comida de ese país, trato de organizar en torno a ese país. Está si tuviese esa energía, ¿no?
0: Y cu cuando la gente llega y tu esposo le está dando el vinito y la picada, ¿vos estás cocinando y te pueden ir a ver? interactúas con ellos o preferís que no te molesten?
1: Yo eh, prefiero, o sea, si yo estoy co co cocinando comida china, eh, si yo creo que la mayoría de veces prefiero que no me molesten. Yo soy como muy concentrada.
0: Claro, y yo ya enfocada. siento, Claro,
1: porque ya en sí hago muchos platos a la vez. y Ya estoy dedicando a muchas cosas. Y aparte dónde que ver que el pibe no se me acerque un bebé, que me... entonces es como, es, es mucha información. Eh, así que sí, yo prefiero como más eh, concentrarme y hacer y después, eh, digamos, disfrutar el momento, ¿no? Mm.
0: ¿Qué hago si quiero cocinar otra cosa que no sea paella? Porque la paella me sale decentemente, no soy un experto, pero a la gente le gusta y me pone contento que le guste y me, me gusta hacerlo, a mí me gusta comerlo también. Si quiero abrir un poquito el, el, el espectro ¿no? y, y probar otras cosas. Y lineamiento de arroz. No, ah. no hace falta, no, cualquier cosa, o sea, que yo no tengo experiencia cocinando, me gusta comer, me gusta cocinar, pero no le dediqué mucho tiempo, eh, y me imagino que debe haber mucha gente que está en esa situación, ¿por dónde empiezo? Porque es, es me abruma, es tan grande el mundo de la comida y la cocina que, que no sé bien por dónde empezar, ¿qué hago?
1: Bueno, ahora que, estoy, que me confundí de, de, de mexicanos y de españoles, tacos sería una buena manera de arrancar, Ajá. pero yo en casa siempre hago algo como que la gente pueda participar. Okay. Entonces lo que suelo hacer mucho con reunión de amigas, porque en un momento, viste, las reuniones, vos venís de la adolescencia, entonces las reuniones son empanadas y, y pizza. Ya llega un momento y digo, chicas, es como que ya o sea, casi no me quiero juntar porque no me quiero, no quiero comer claro. la misma empanada de nuevo. Entonces, en eh, un momento no sé cuándo dije, chicas, hacemos otra cosa, hacemos sushi libre. Ajá. Te cuento esta, haces el arroz y el resto no tenga que hacer nada o sea, no tengas nada, es todo, vas haciendo los ingredientes, ¿no? Entonces hago el arroz, al estilo, bueno, sushi, después le pongo el vinagre, el azúcar, esa mezcla de milín, y este, lo dejo enfriar y después por un lado corto, sarmón en trocitos, corto, eh, sello los langostinos, Pongo un par de este, canicamas, que por ahí siempre a uno le gusta. Hago una mezcla de atún y eh, queso crema, que eso también a veces le gustan. Pongo paltas, tirita de paltas, zanahorias salteaditos, que son todas muy simples, ¿sí? Pepinitos cortados. Le pongo también a veces, si tengo tiempo y si no, no, un homeret. Y después lo corto en tiritas. Y corto el, el, la alga del grande en cuatro. Uh -huh. Entonces cada uno es como un taco de sushi ah, mira. Cada uno agarra, le pone un poquito de arroz Le pone un poquito de si querés El, el, el de atún y, bueno, y básicamente busca tu propia aventura Y es muy ameno No tengo que pasarme cocinando este, Las chicas chochas No tengo que pasarme armando también sushi Que también es medio promazo eh, y, y aparte También el accionar Vos hace sentir que está como participando En la cocina
0: uh -huh.
1: Así que bueno yo te recomiendo eso. Está
0: bueno, está bueno. Bueno, voy a probar, voy a probar. Eh, mi hijo Lele eh, hizo un curso de sushi, entonces a veces nos cocina. Ya hace un tiempo que no nos cocina. Le voy a recordar que nos tiene que, <risa> que hacer sushi en casa porque le sale muy rico eh, y me encanta. ¿En qué se diferencia la tele de las redes sociales? Cuando estás comunicando todas estas cosas, ¿se siente distinto, es distinto, es un medio distinto? ¿Cómo funciona? Sí, es,
1: es totalmente distinto. Eh, el medio yo creo que es eh, más... Unidirección. O sea, one, one, un dirección.
0: La tele. La tele. Sí. O sea,
1: entonces vos hablas, se proyecta.
0: Y no sabés qué pasa del otro lado.
1: No sabes qué pasa hasta que, no sé, te encuentras con alguien en la calle y te dice, che, qué buena receta que hiciste el otro día. Uh -huh. eh, pero, claro, este, yo, en las redes no en las redes es inmediato, o sea, te equivocaste una letra ya abajo, tipiaste mal, ta, 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 en es, es inmediata la interacción. Y entonces yo creo que esa es la diferencia más grande, ¿no? Después yo lo veo un poco de la tele, es que vos la tele, vos sos trabajadora dependiente, dependencia, te tienen que contratar, claro. te tienen que gustar a los productores, te tienen que gustar más allá de la audiencia, un obviamente, de tu jefe y hay alguien que, a, quieras o no, eh, te va como, te puede dar mucha libertad, pero hay un lineamiento. Entonces claro. vos estás como sos parte de, ¿no? de, de un eslabón, digamos. Eh, que está buenísimo, aprendes otra cosa. Yo creo que el que está muy como solo, a veces está bueno tener un trabajo en equipo, o sea, son complementarios de experiencias. Pero en las redes, sos medio sola. Entonces ahí es como, tenés que seguir mucho tu intuición, porque no hay nadie que te diga por dónde postear por qué contenido claro. subir, qué receta hacer. No hay nadie que te dice, si, es, si hablas de este tema, este, está bien. O sea, no está bien o no, pero te puede traer conflictos o no. Entonces, todas esas cosas es un probando. No hay una biblia que te diga, ¿viste? Y aparte es algo muy nuevo. Claro. La tele, quieras o no, muchos formatos ya están comprobados. Por ahí hay un formato, cada tanto sale, pero la mayoría de los formatos ya está comprobado. Entonces, vos tenés como una seguridad. Acá es todos los días, decís, bueno, hoy me tiro el agua, ya fue, y cambia constantemente. Nosotros veníamos de cuatro años posteando eh, fotos, eran solo fotos, Instagram era fotos, y de repente te vino con ris, después los ris cambiaron. O sea, es como decís, che, ¿qué, qué, ¿qué pasó? O sea, todo lo que vos aprendiste de repente se hizo agua, y vos decís, bueno, ay, qué fiaca me voy a volver a empezar. Es como no, y bueno, si no te queda otra, te quedaste en el camino. Y entonces también está eso, ¿no? De constante cambio.
0: Claro. También entiendo que, que publicaste libros, o sea, hay otros medios para comunicar todas estas cosas, ¿no? Con Petit, Gluton, así se dice, ¿no? Sí, Me Montpetit da miedo Gluton. pronunciarlo mal. No. <risa> eh, ahí hacías recetas para chicos, ¿no? Para, sí. para, que, para chicos muy chiquitos.
1: Arranqué, sí, con, con para eso. bebés. Para el bebés. El primer libro para Esa. bebés, sí.
0: Eh, ¿Y los libros también ayudan? ¿La gente lee libros de cocina? ¿Compra, por lo menos?
1: Yo creo que cada vez menos, uh -huh. mucho menos, eh, porque ahora usa mucho redes. Yo lo que vendo más son recetarios online, porque la tenés ah, a mano. Mira. Y entonces se fija. Y por tema. O sea, la gente quiere por tema. Quiere que está todo mucho más servido. Vos ahora comprás un libro de cocina. ¿El libro de cocina qué pasa? Las editoriales muchas veces eh, quieren poner huevos en todas las canastas. Entonces, no se anima a decirte, bueno, saca de un solo tema. ¿Entendés? De claro. Decir, bueno, <coughs> hay varios temas en esto ¿Y qué pasa? En que la gente muchas veces es, O sea, eh, yo hoy yo quiero ser viandas O sea, quiero ser viandas, no quiero ser galletitas Uno de los empresarios que más se venden De ser galletitas Porque quieren hacer galletitas Y dicen, claro. yo no quiero otras cosas Tengo problema de resolver la merienda Y resolver la merienda, ¿no? Y entonces, eh, hoy en día eh, Pero el libro tiene otra, otra connotación que no tiene O sea, por ahí no lo usan tanto porque hasta que agarres y todo lo que por ahí es más fácil tener siempre el celular a mano, eh, es la connotación de que no gusta, creo que al ser humano no gusta tener un recuerdo, no gusta tenerla el ahí, el ahí. objeto. Y me parece que compre más esa función, de tener mm. el objeto, de tener ahí. Yo tengo miles de libros de, de cocina, me los traigo de Francia cada vez que viajo. Ahora dejé de comprar, porque claro, me pasaba de que no lo uso nunca. Claro. Termino mirando algunos y los guardo de los que voy mirando. ¿Y los
0: recetarios online uno va y compra y vos le mandás el PDF? cómo Sí, compra, le
1: mando el PDF, así es fácil. No hay mucho a vuelta. Mirá. Y en realidad es como un resumen, es como el rincón del vago, ¿viste? Claro, receta, ¿te sí, sí, sí. Bueno, ahora está el chachipiti que, bueno, claro. <risa> que, que arrasa con todo. Pero es un poco eso. Y, y ya no quiere ni buscar. Hay muchos que guardan la receta y dicen, no, ni sé dónde está guardado. No tengo ni el tiempo. O sea, el tiempo de cada vez... buscarla. Es, sí. Entonces prefiere ya tenerlo todo resumido.
0: Claro, está bueno. Eh, ¿Y de qué vive alguien que se dedica a la cocina? O sea, entiendo que en, en la tele tenés un sí. sueldo. Eh, pero en las redes sociales, ¿qué, qué ¿haces publicidad? ¿Cómo, cómo es el, el modelo para transformar esto en un sustento económico? O sea,
1: yo no vivo de la cocina... Porque vivo de los contenidos Ajá. O sea, ese es el tema de las redes O sea, eh, si tuviese un restaurante hoy Ojalá, este año sería un sueño cum Poder cumplir eso eh, Ahí sí viviría como de cocina Como cocinera claro. vale, Por eso yo digo, yo tengo el síndrome de impostor Porque soy cocinera, pero no soy cocinera no, O sea, no, no, no estuve muy de cerca en una, en una cocina lo más, lo más cerca estuve fue, bueno este, El papá que hice con Cime uh -huh. Este, digamos entonces, ¿de qué vivimos nosotros que trabajamos con las redes? Es, sí, mucha publicidad, o sea, la parte de publicidad, porque al final terminamos siendo un medio. claro En chino somos un, o sea, lo llaman a toda esta gente, ¿no? Como automedio. Como decir, básicamente como, bueno, no te quiere publicar una revista fuiste, abriste tu propia revista es un poco así, es un poco como la democratización de, de los medios, porque antes bueno hoy en día sí, ¿no? los grandes medios están en manos de, 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 de personas, uh -huh. de empresas grupos familiares, grupos empresas grandes, y uno cuando es más, eh, no tiene acceso a eso, y hoy en día sí se democratizó, entonces nosotros vivimos de eso vivimos de las publicidades que llegan a nuestra comunidad, son mucho más direccionales, eso está bueno, son mucho más nicho Vos sabés que si vos querés vender algo que es para eh, familias, de, o sea, familias con hijos, sabés que me tenés que ir a mí, ¿tendés? O querés vender una parrilla, le llamás a otro que hace parrillas. Entonces, es mucho más direccional. Y después, por otro lado, nosotros vendemos eh, contenidos, ¿sí? Eh, digamos, bueno, los recetarios, todo uh -huh. eso. Eh, yo armé una academia y ahí vendo, mira, doy talleres y ah. las clases. Uh -huh. Después, un poco, somos como un poco los cantantes, vas de show. Desde show de cocina, vas a cocinar un poco este, de feria, a este feria empresas ferias. o ferias.
0: O, sí. sí, hay
1: empresas que por ahí hacen como programa de bienestar ah, interno. Y te
0: contratan para eh, que vayas ahí. Sí, generalmente ah, bueno.
1: más fin de año. Cuando viste como que <risa> claro. estamos en el tema del presupuesto. De decir, bueno, eso más, eh, sucede mucho más a fin de año. Eso es otra pata. Y después eh, <coughs> tenés, o sea, bueno, nada. O sea, después es todo creativo. Después en un momento, hasta el año pasado, yo vendía productos. Ah. Sí, entonces, eh, ¿Productos
0: tuyos o productos de terceros?
1: Productos terceros, como porque yo, no sé, tomo este vaso y llámese Karina ese vaso, me encanta, ¿dónde es? Claro. Bueno, listo, te, te dirijo, ¿no? Entonces también un poco eso, o sea, un poco changas, vamos. Está bueno. Uno ve y dice, ay, bueno, estás como te muchos seguidores, que fuese, pero al final, al, al fin y al cabo, el sustento es así, un poquito, va sumando. Claro. ¿no?
0: Eh, ¿Y alguna de estas cosas te genera algún conflicto de interés? Es decir, si alguien quiere que ayudes a vender un producto y vos lo metes entonces en tu receta de alguna manera. ¿Terminás haciendo recetas un poquito distintas porque apareció ese producto? ¿Cómo, ¿Hay alguna, alguna división entre contenido y publicidad o se empiezan a mezclar?
1: Hay una buena división de eso. O sea, eh, yo trato, uso mucho la regla de 80-20. El 80% es de mis como dice no sí. eh, tienen que ser de cosas que realmente uso ni siquiera yo usaría porque el usaría es algo muy peligroso claro. muchas veces sí sí podría pero si vos consumís esporárico no sirve uno esporádicamente come un montón de cosas mm. que por ahí no lo comes todos los días si vos estás publicitando viste no es lo mismo entonces yo sí tengo un lineamiento no digo que está bien o está mal porque cada uno tiene su lineamiento hay gente que le. muchas veces o sea, obviamente las marcas que más conflictivos son de los productos son los que mejor pagan. Y a veces cuando vos te enfrentás, uno siempre está medio corto de a algún momento. Uh -huh. Nosotros, sobre todo, somos bastante jóvenes, con tres hijos, hay momentos que decís, ay, che, mira esta
0: cantidad. Me vendría bien.
1: Y bueno, nada, decir, bueno, ya fue, vendrá otra cosa mejor. Pero por eso yo no puedo juzgar a otros que aceptan, porque son situaciones muy, muy difíciles decir no, ¿no? Pero yo trato de tener un lineamiento del 80% de que son cosas que realmente yo consumo. Claro. No, ni siquiera consumiría, consumo, ¿sí? Después, eh, un 20%, no es que me voy a estos que digo es conflictivo, no. Yo 20%... Lo digo a cosas que no tienen nada que ver con la cocina, no o sé, sea, detergente. Mm. Y yo, bueno, la verdad es que no hace mal a nadie. Tengo que lavar platos. Venga, detergente, no pasa nada. Claro. Entonces, eh, que no tiene mucho que ver con la cocina, pero yo sí te meto una receta y después te digo, bueno, detergente, o no sé, eh, eh, para lavar ropa, ¿no? Entonces, son cosas que realmente no afectan eh, la salud del otro, o, o no sé, o no no afecta tanto a la conciencia, a la consumación, lo que fuese. Uh -huh. Así que esa es mi regla, yo tengo esa regla.
0: Está bueno, está bueno. Es, es un tema difícil, ¿no? De tomar decisiones y, y cómo mantenerse eh, leal a lo que uno quiere comunicar, pero al mismo tiempo dedicarse a esto y generar el sustento económico para poder seguir haciéndolo, ¿no? Y,
1: hace, y hay también pasa otra cosa, es que uno se confunde mucho. Justo ayer había una, una seguidora que me dijo, che, eh, Cari, te paso unas ollas, te mando una olla. Yo, mira, yo no puedo trabajar con tus ollas. Me dice, no, igual no es para que trabajes, es solo para que vos muestres cocinando y después haces un sorteo con tus seguidores y te dejo la pieza. Y yo, y yo no le dije nada, le mandé un beso, gracias. La verdad es que... Y no entiende que eso sí es trabajo para claro, mí. Claro, claro. O sea, yo tengo que pensar qué receta hacer, estoy generando contenidos. Muchas veces no se dan cuenta de qué trabajamos. No piensan que, es un poco como, ¿no? yo siempre digo a mi madre, dice, bueno, estás tipo jugando con el celular. Le digo, ya no es jugar con el celular, claro. hay todo un, un equipo atrás, hay, hay ideas, hay un montón de trabajo. Eh, entonces, bueno, también está como estamos un, un rubro muy eh, complicado, muy complicado de entender realmente cuál es el trabajo. La gente no entiende pues es un rubro nuevo, no saben que es lo mismo que en realidad hacer una publicidad, ¿viste? Cuando haces clasificados en los diarios uh -huh. que tenés que anotar, bueno, es lo mismo, pero no se dan cuenta de eso.
0: Claro, claro. Una de las cosas que me fascina, conociéndote un poquito, tampoco te conozco tanto, es la multiculturalidad de tu vida, ¿no? O sea, naciste en China, viniste a Argentina a los 8 o 9 años. Sí, sí, a los 8 Más 9, o 9 sí. años, eh, Pasaste tiempo en París, donde conociste a Dominique, te enamoraste, se enamoraron, se casaron, ahora tienen tres hijos, viven acá, se la pasan viajando y haciendo cosas. ¿Cómo te atraviesa toda esa, esa multiculturalidad en la vida? ¿Qué significa para vos?
1: Para mí eh, hubo muchas etapas. Al principio, eh, yo creo que es como, ¿no?, eh, un poco de, de... Por ahí la, la, la multiculturalidad con, Fran, con Francia fue la que más conscientemente viví, porque es la tercera, digamos, ¿no? Claro. Eh, por más que Francia segunda, pero importante. No vamos a salir el chiste de segunda de Francia. Pero, pero me pasa de que eh, la, la anterior, con la Argentina, yo no lo viví tan conscientemente, ese claro, cambio. fue. muy chiquita. Claro, fue un momento... Como que llegué acá, fascinación, después odio, ¿no? Por todo, bueno, la discriminación, el bullying, montón de cosas. Y después me quise ir, ¿viste? Cuando decís, chao, me voy. Y después decís, che, pero espera soy yo la Argentina. Me llevé conmigo a la Argentina conmigo. Fue la perspectiva en Francia que me hizo ver eso. Y ahí, ahí, como que bueno, terminé volviendo. Pero todo el proceso fue como no entendía muy bien de dónde está, o sea, el corte, dónde es France, ¿Dónde es eh, argentino? ¿Dónde es chino? ¿En ¿Qué parte de mi, mi crecimiento impactó ¿sí? las dos culturas? La francesa sí lo viví mucho más a, a conciencia, más como tercera persona mirando. Y es verdad que al principio esa diferencia cultural es como que hay un, un rechazo, no mucho, porque son dos culturas muy fuertes, eh, la francesa y la, y la china, no y, y nosotros vivimos acá en Argentina, eh, son tres culturas muy fuertes, eh, tienen muchas idiosincrasias, y muchas veces cuando el otro te pregunta por qué, Vos contestás ¿Y por qué es así? Y entonces ya se pone ¿Por qué es así? No, ¿por qué es así? Porque lo decís vos No, no es así Aparte eres ingeniero Ingeniero francés ¿Te imaginás? O sea, racional Hasta que no me muestre Un, deport, un reporte Con las estadísticas Yo no te creo Que todos los chinos Son así O todos los argentinos Son así eh, Y entonces vos empezás A buscar un poco más en resto O sea Como que empezás a pensar Che ¿Por qué hacemos esto? ¿No es O sea Muchas veces me decía, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué los chinos hacen muchos favores? ¿Entendés? Se decía, bueno, porque mi mamá dijo que hay que hacerlo, chau, listo. Y después te das cuenta de que no, porque es la, la manera de relacionarse. Porque, y es, una, es una, una relación muy poderosa, porque no se va a cortar nunca. Porque yo hoy te hice un favor, vos me devolvés otro favor y después yo, pero como me hiciste un favor, yo te voy a recorrer siempre y cuando vos la próxima me pidas un favor. O por más que yo no te hice un favor, te hago igual y después me hago otro favor y así. Entonces esto nunca se va a cortar. Esto tiene mucho que ver un poco con. Me chocaba mucho cuando iba a Francia con los chicos, eh, con, con los amigos. Eran todos eh, pagamos cada uno su cuenta. Acá también un poco, viste cada uno paga su cuenta y en China es como que vamos invitando en rondas. Hoy invito yo mañana invita vos. Entonces cuál es la diferencia? Es que yo Cené con vos Pagamos Cada uno en su cuenta Y ya Hasta que nos veamos La próxima vez Tipo, no sé Pero el hecho De que yo te invité Esta vez Vos ya te sentís se dice, Tengo bueno, que invitar La próxima Tengo que invitar a La próxima Y vos querés Que la próxima a nadie le gusta De ver ¿No? te gustaría que la próxima sea lo más pronto posible. Entonces ahí te empiezas a ver. Y la otra te vuelve a invitar. Entonces ahí se empieza a establecer relaciones. Obviamente la gente promase diciendo, no, esto no lo creo más. Pero como que empezás, ¿no, ¿no es? A establecer una relación y son relaciones muy fuertes. Entonces son maneras de relacionarse distintas. Que obviamente para mí era, en China siempre es así, se paga todo junto, o sea, se paga uno todo. Y después eh, él dice, ah, pero en Francia es así. Y así no llegamos a ningún lado. Hasta que yo entendí, yo empecé a reflexionar Digo, a ver, ¿cómo se lo puedo explicar? ¿Y de qué manera? Entonces, bueno, y ahí fue, ah, es que por, fue, fue, es por eso. Entonces yo le, le explicaba y entendió mucho mejor.
0: Claro. Está buenísimo. Mencionaste al pasar que cuando llegaste acá no la pasaste muy bien al principio. ¿Recibías bullying? O sea, ¿qué, qué pasó? ¿Cómo fue ese aterrizaje a los nueve años?
1: Yo creo que eh, para mí el ser humano... Eh, como que rechaza las cosas desconocidas, ¿no? Y entonces yo creo que nosotros éramos una comunidad muy desconocida, o sea, fíjate que no había Google, no había nada de China, ni hay poca gente que no sabe ni diferenciar ni China, Japón y Corea, tenemos más o menos la misma fisiología, entonces eh, yo creo que la discriminación es provocada por el miedo, por el rechazo, por decir, che, lo desconocido, rechazo al desconocido. Pero eh, sí, en ese momento no había muchos chinos acá. Y no Esto era que era a principios habitual. de los 90, sospecho sí, por ahí. A principios de los 90, sí, 93. Todavía se está como recién abriendo no también el, 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 el país un poco, uh -huh. ¿no? Eh, así que eh, sí, sí, fue fue difícil, ¿eh? fue una época muy difícil. A mí no me gusta como... Eh, no me molesta de hablar del tema, pero no me gusta tampoco quedarme con ese recuerdo, ¿viste? Claro. Porque muchas veces hay títulos sensacionalistas, la pasó... O sea, hoy en día también hay chicos que sufren de bullying, ¿no? Yo en ese momento sufría bullying por otro tema, obviamente por un tema racial, eh, pero sí, fue, fue, es difícil salir a la calle, como que tenía mucho miedo, salir a la calle y sabía que, especialmente yo me acuerdo, tengo pánico, pánico eh, pasar delante de una obra. ¿Por qué? Porque ahí es como que siempre te gritan algo. Ah. Es donde, ¿sabes? Siempre hay una concentración de gente.
0: Pero ahí por un tema racial o por un tema de género, por un tema... O no sea, sé, de... pero como que <risas> yo me acuerdo
1: siempre, eh, ¿no? Eh, y después me da pánico ir a boriches con chicos jovencitos. mira Porque ahí, viste, ya como un poco alcohol subido, eh, vos sos siempre el centro de la burra. Yo nunca voy a boriches. Eh, como que lugares de mucha concentración. ¿Entendés? Eh, eso me, me da mucho... Y de hecho hoy en día entro a una habitación, o sea, a habitación, entro a cualquier lugar, ¿no? Y veo que hay muchos occidentales argentinos, y todavía me da como... ¿Viste que Mirá, tenés wow. recuerdo de sensaciones? Y me da esa sensación y después digo, bueno, tranquila, 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 pero que me da un poco...
0: Claro. Está todo este tema de no soy de aquí, no soy de allá, o soy de todos lados. O sea, ¿te sentís más como ciudadana del mundo ¿O que en realidad no sos de ningún lado? ¿Cómo, cómo lo vivís eso? ¿Cómo?
1: Yo hoy, eh, hoy creo que aprendí a aprovechar y disfrutar de mis multifacetas, uh -huh. eh, pero tuve un muy, muy, muy gran momento... Como que no entendíamos de dónde veníamos, ¿no? Siempre decimos que nosotros somos especie de generación banana. Afuera, sí, amarillo, ¿no? De, ah, de, de las, de, 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 y adentro, ¿no? Como más occidentalizado. ¿no? Claro. Los, los chinos tenemos este dicho, banana. No, bueno, banana, no, 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 no lo
0: había <ríe> pensado. Amarillo <ríe> por afuera, blanco por dentro.
1: Un poco a nosotros. Eh, pero yo creo que gracias a la globalización, hoy sí, somos ciudadanos del mundo y está buenísimo eso. En China, eh, por ejemplo, le atrae mucho el tema de, de, de cómo vivimos en Argentina. De hecho, yo tengo otro canal, eso la gente no sabe. Yo tengo un canal TikTok en chino. Epa. Y no hago, lo, no, no hago nada de comida para bebés. Hago asado argentino. Claro. <ríe> y tengo el mismo canal, o sea, mis mismos videos en francés. O sea, yo afuera muestro en imagen wow. de la mujer empoderada haciendo el asado, por ahí no tan así a lo tipo, ¿no? Eh, no el sino, estereotipo
0: macho, digamos. No, no el no. estereotipo
1: macho, sino la, la, la que, uy, se me quemó el fuego, bueno, importa, o sea, como de, o sea, viste, la, la que no es muy buena con el fuego, pero se anima igual a hacer el fuego así que este ese es mi como que yo supe hoy en día capitalizar eso ah. pero me costó mucho trabajo llegar ¿no? a entender y a poder como sacar mejor
0: claro me quedé pensando en el tema de, de hacer redes sociales para los franceses y para los chinos hablando del asado argentino eh, te sigue mucha gente en esos países o no es, es,
1: recién estoy arrancando ah, eh. es, es, es algo nuevo es algo nuevo estoy como eh, yo creo que con Montpetit Bruton me dio mucho, como que salí de mi zona de confort. Mm. Muchas veces lo que nos pasa a los, eh, a los inmigrantes es que nos quedamos en nuestro, nuestra cultura. Entonces, para mí era muy fácil ser contadora, abogada, para la comunidad china. Y voy bueno, a tener un cliente de sobra y la verdad es que, o sea, es el camino fácil. No sé cómo se me ocurrió, no sé, me parte un rush. No, te juro, no sé cómo. Dije, yo voy a empezar a hacer un blog de cocina francesa, o sea, este, argentino. Esto
0: fue cuando volviste de Francia a Argentina. Cuando,
1: ya pasó un tiempo, cuando tuve los mellis. Claro. Viste, la maternidad que te cambia, bueno, un poco así. Salí de mi zona de confort. Eh, y ahí es como que, bueno, empecé a abrazar ¿no? toda la parte de occidental. Pero yo ahora como que quiero ser más argentina todavía. Entonces, estas dos cuentas, lo arranqué hace poco, eh, a mediados del de, de año pasado. Qué difícil cuesta arrancar, ¿eh? Te digo que uno cuando ya tiene una cantidad de, de seguidores, una cantidad de comunidad, cuando tenés que arrancar completamente en una comunidad nueva, es como, uh, remando en tu Ahí cereches, re, ¿eh? recordás ahí, lo
0: que fue el principio del otro, ¿no? Lo o sea.
1: recordás. Eh, y a veces uno se olvida y es como que uno se queda ahí, ¿viste? Y decís, ah, bueno, esto es fácil. Y decís, no, che, espera. Acuérdate que vos también pasaste por acá, ¿eh? Mm. Y entonces está bueno también, es un ejercicio bueno. Volver a empezar. Volver a empezar y apreciar más las cosas que hoy en día tenés, ¿no? Así que eh, ahí es como una especie de que estas dos cuentas, para mí, es como un poco de abrazar mi entidad argentina.
0: Me encanta. Porque, qué, lo, qué loco que para abrazar la identidad argentina tengas que contárselo a los franceses y a los chinos, ¿no? O sea, hay, hay algo medio paradójico en eso. Sí,
1: bueno. Tampoco, o sea, acá yo creo que eh, con, el día, con, con el día a día está más que comprobado que soy en Argentina. Obvio, sí. El hecho de estar en un programa que se llama cocinar a los argentinos es como, ¿no? Eh, ese es el, el sello certificado, un poco así. Eh, pero sí, sí, es como, me gustaría que de afuera, porque si yo voy, viajo a Francia, por ejemplo, si yo no digo dónde vengo, de hecho, los franceses no lo pueden ni creer, Piensa que miento. Eh, yo me acuerdo cuando fui a estudiar el máster allá en Francia, perdón que me voy de tema. Eh, sí. Eh, tenía un, un profesor contador belga Que venía todos los jueves a la noche a dormir en el campus Y el viernes nos da clase de contabilidad Y cada vez que, claro, todos los alumnos estaban en la, la cara Y el pasaporte, ¿dónde es? Decía, ¿quién? Que es mi nombre en chino, mi nombre de dedo From Argentina, Argentina claro. Y no lo voy a creer Y, y a lo hizo tres veces hasta que entendió De que, claro, ¿querés que te muestre mi pasaporte? Pero <risa> te juro, y la gente se ríe y, y entonces eso también, a veces me doy cuenta de que yo salgo afuera, la gente dice, es China. Pero está toda esa parte de Argentina que no está. Mm. Entonces, es como que hoy en día yo quiero eso, porque es 30 años en mi vida. Este año compro 30 años en Argentina. Claro. ¿no? Ah.
0: Prácticamente toda la vida. Sí, 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 sí. Sí. ¿Cómo te atraviesan los idiomas? O sea, ¿sos trilingüe o no?
1: Sí, y hablo también inglés.
0: O sea, Cuatri, no sé cómo se dice, así no, que no sé. De, no sé cómo se dice eso. Igual verdad.
1: no hablo bien, y, o sea, no es que hablo perfecto todos los idiomas, pero sí, puedo tener una conversación.
0: ¿En los cuatro idiomas? En los cuatro, sí. ¿Y eso cómo te, te influye, cómo te impacta? ¿Soñás en algún alguno, en alguno de los idiomas, por ejemplo? Me
1: pregunta mucho eso. ¿Sabes que Viste que los sueños, uno no te acuerdas
0: mucho de los sueños.
1: Pero yo siento de que sueño depende con quién y hablo idioma distinto.
0: mira ya o sea, sos multilingüe también mientras dormés. Sí,
1: No el inglés, inglés es el que menos domino, porque bueno, sé que el menos uso hoy en día, ¿no? Es que es el más usado cuando estudiaba, pero ahora yo no. Eh, pero los otros tres idiomas sí, tengo como recuerdos de soñar con alguien y ese idioma natural que hablo con esa persona es español, uh -huh. chino.
0: Hay gente que dice que una manera de ver cuál es tu idioma más fuerte de todos es ver eh, en qué idioma contás, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si en tenés chino. que contar algo, en chino, mira. Sí,
1: pero porque es más eficiente. Ajá. Porque vos el 1, 2, 3 O sea, 4 llevan 2 sílabas. Y el chino son todos monocirábicos ¿Cómo son?
0: A ver, contá en chino Y,
1: er, san, si. y
0: claro. es como que ya Ahí es mucho más fácil sí. Entonces
1: es un poco eso, yo cuento más En, en, en chino, pero claro. por una cuestión de practicidad. de
0: practicidad ¿Y en qué idioma puteas? Ah, en español
1: <risa> Nunca aprendí a putear en chino ah, Porque claro, yo me vine a los 8 y mi papá no va a estar enseñándome claro. Y acá no tengo el ambiente de puteo ¿no? Claro y aparte, es que, bueno, un poco los argentinos somos más, más puteadores.
0: Sí, sí. Y aparte sí. es
1: como, es, es con mucha pasión. este o sea, No es lo mismo. De hecho, el otro día yo decía, como, no es lo mismo gritar un gol en francés que un gol en, en, en español. O sea, la pasión es la misma.
0: Es otra cosa, es otra cosa. Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Cómo vivieron con tu esposo el mundial? ¿Cómo, ¿Qué remeras se ponían para gritar y todo eso?
1: yo creo que eh, ahí justo se sí, me era complicado ese día porque venían mis suegros eh, dos meses de visita en Argentina ah, así que ahí se Al final la
0: vieron con tu suegros la
1: final la vimos con suegro mi suegro es de origen italiano Croches el apellido y esos son son eh, sicilianos y a los tres, o sea, él cuando cumplía tres, se fue a vivir a Francia con las familias, como inmigrantes, ¿no? Eh, de hecho, él hasta entrar a las primarias solamente sabía hablar italiano. Así que él también prevalece mucho la cultura italiana. Se parece a
0: tu historia, pero en, con otros países, En Con otros
1: países, sí. Se prevalece muchísimo el, el, también el italiano ¿no? El, uh -huh. en casa. De hecho, o sea, paréntesis, la cultura italiana es muy parecida al chino.
0: Muy al parecido, chino, al mira chino, porque es, eso nunca lo escuché. En muchas
1: cosas es muy parecido, pero bueno, después venís al tema. Entonces, eh, con, mi, con mi... y mi suegro ya, que Italia no clasificó, ya estaba así, con la vena hasta acá. Y viste, el, el, el final estaba... que estallaba. Y, y mi marido, él me, me molestaba, me jodía, viste, como que eh, le gusta joderme un poco, pero cuando... ¿Ves el momento cuando, viste que hubo varios momentos de amague, que estaba por entrar algo no entró y él ¡ah! Y él estaba así, decía bueno, listo. O sea, ahí es el momento donde te dice la verdad, ¿viste? Claro. Y ahí él estaba hinchando. Y sufría Argentina. por
0: Argentina, digamos. Sí, sufrió Argentina,
1: sí. Claro. Y la verdad es que nada, lo. Y aparte, festejar. Fue, fue todo una fiesta. Fue hermoso mm. todo lo mm. que nos pasó del Mundial.
0: Qué bueno, qué bueno. Otro capítulo importante de tu vida fue durante la pandemia. Eh, donde tuviste. Estabas embarazada de Teo eh, y te agarró COVID fuerte, ¿no? Y, y todos sufrimos por vos eh, muchísimo y vamos siguiendo el día a día. ¿Cómo, ¿Cómo lo.? Sé que lo contaste un montón de veces, pero ahora en perspectiva, mirando de, de lejos un poquito, ¿qué, ¿cómo lo viviste? ¿Qué aprendiste en ese, en ese proceso?
1: Yo creo que fue muy surrealista el impacto. Eh mediático que fue. Yo no me lo imaginé. O sea, la verdad es que yo me desperté como si me había despertado de un sueño y después dijo, ah, fueron 12 días. Ah, bueno, pero no, no cobré conciencia de, de, de todo lo que fue. Hoy en día salgo a la calle y me dice, ay, no sé lo que recé por vos. Y me encuentro con señoritas, señoras y me dice, sí, lo que recé por vos y, y, y lo que pedimos. Y yo ahí es como que de a poquito, recién, casi dos años después, o sea, dos años, no más de dos años después. Digo, uy, che, o sea, armé un escándalo tremendo. O sea, este, mira, esperó que, que fue todo esto. Eh, así que, por un lado, yo estoy como todavía ajustándome a ese shock de, de, de empezar a entender qué fue lo que pasó. Porque también pasaba de que, claro, cuando yo salía de coma, eh, había mucha gente llamándome, muchas entrevistas, y, y yo no entendía mucho. Viste, decís, eh, viste, como ahí. Y recién ahora, que cobro perspectiva, digo, bueno, uh, che. Entonces, por ahí muchas cosas decían, si no lo tenían que haber dicho, o por ahí me hubiera a callado, me hubiera, a, ¿viste? Hay unas cosas que, bueno, uno empieza a reflexionar. Uno, por ese lado. Y después, por otro lado, yo creo que eh, a mí lo que me impactó muchísimo fue... Eh, esto yo no lo conté nunca, ¿no? Me pasó dos cosas. Uh -huh. Muy como polar. Por un lado... Eh, yo me desperté como sabiendo, o sea, me, me, me van contando y vos ves a las, las enfermeras pasando, diciendo, los médicos, ¿no? Bien, vamos. Y esa energía, ese amor que te da la gente. Pero por otro lado, me pasaba que empezás a darte cuenta lo real que es la vida. Y decís, che, lo difícil al final es vivir. Si me hubiera dormido, tipo, ya fue. O sea, no sé, no lo sufro. Pero el, el post-recuperación, eh, eso fue como... Un poco, fue muy difícil esa parte.
0: Claro, pues después de eso, 12 días estuviste en coma. Sí, 12, 12. días. Y después de eso la rehabilitación. O sea, ¿cómo, cómo se rehabilita? ¿Cómo vuelve uno a la vida después de 12 días en coma? ¿Cómo, cómo
1: eh, es? Primero perdiste, no lo puedo creer, perdiste toda tu fuerza de músculo. Claro. O sea, el músculo dijo, bueno, no necesitamos hasta o todo lo que se puede apagar, si apaguemos, concentremos energía donde hay que concentrar. Es, es mágico el cuerpo humano, ¿no? Entonces, primero tengo que aprender a caminar. Wow. O sea, eh, y a veces hay cosas que parece... Pero tontos, hay que aprender a respirar. O sea, tenía kinesiología de respiración. Porque wow. no podía respirar hondo. O sea, eh, tenía que aprender a respirar hondo, el diafragma. Y decís, che, si, si, si el ser humano es algo inconsciente. ¿Cómo que? Y es la segunda vez la vida que me dio esta enseñanza de que, hay que aprender a vivir. Porque con los Messi también ellos estuvieron, nacieron muy chiquitos en la NEO. También eh, tenía apnea Entonces le tenían que inyectar, viste, o sea, tenían que como. Y Dice, bueno, hay que esperar que aprenda a respirar. Y ese fue, ese fue el primer yo que ¿cómo ser humano hay que aprender a respirar? Y después uno se olvida. Claro. Uno se quedan con cosas buenas y se olvidan. Y de repente la vida me dio otra vez el aprendizaje. Che, mirá que cosas muy simples. El respirar hondo para mí era un lujo. Entonces, esas cosas es como decís, uy. Y nada, y bueno, y yo tenía que, que ponerme. Hubo muchas expectativas también. ¿No? Eh, hubo mucha, mucha presión entonces también de que yo tenía que estar bien lo más rápido posible porque tenía que parir al, al mes y medio, o sea, no me quedaba mucho tiempo tampoco eh, la incerteza de cómo iba a ser el, el, el miedo de mi familia porque uno se despierta, no es que se despierta se acabó, vos dejaste 12 días a toda tu familia destrozados y eso no se vuelve de un día para el otro entonces todo eso la, la Inclusive las relaciones entre, entre mis papás y mi marido Nunca estuvo tipo, en el momento tan bajo digamos de, de, de Yo despertando tenía que ser de, de mediadora entre los dos Mi marido no tenía nada contra mí Pero mi, mi mamá como que no le podía perdonar mi mamá De que te dejé a mi hija y, y me lo dejaste en la, O sea, ella tiene esa. Mm. ¿Entendés? Yo creo que el ser humano, cuando, cuando le pasa algo, necesita siempre encontrar a un culpable. Y entonces es como, bueno, pero vos saliste sin barbijo, no sé, o no sé qué, viste. Y no tenía nada que ver. Ahora están tan chochos y es como medio hijo más. ¿no? O sea, ellos siempre lo adoran. ¿no? Pero ese, yo no podía creer, mamá, ¿qué está pasando esto? Yo me pierdo
0: y este es un caos. O sea, eh, devolverme. Me, me fui a dormir unos días y. Eh. Claro.
1: Y, y, y los chicos, bueno, eh, si bien son los que menos se afectaron en ese momento Porque trataron de ser un poco más Si bien sabía que mamá estaba grave Pero bueno, lo más ellos tenían muy buena, un muy buen concepto del hospital Ellos estuvieron internados cuatro días también eh, pero, ¿Por bueno, COVID? Sí, con COVID, pero mi marido tenía COVID, tenía un pulmón comprometido Entonces dije, bueno, van los tres porque no tenía manera, no se podía dejar en casa la verdad es que en ese momento fueron muy, muy, muy bien el equipo médico, ¿no? De, de tener esa consideración y aparte le dio un tubo especialmente largo. Él tenía como que respirar por medio día, le dio un, un, un cable 10 metros para que se pueda desplazar con los chicos en la habitación. La verdad es que, ¿viste? Esas cosas, detalles mm. que hiciste, ¿no?
0: De nuevo experiencia del usuario.
1: Sí, espectacular. No sabes, te lo recomiendo. <risa> y, y, y los chicos eh, piensan que, el, el primero, el hospital es un hotel, porque viste que acá, por suerte. Claro. Bueno, nada. O sea, no todos, pero ellos tuvieron una suerte de una habitación. Y después ellos tienen la experiencia de que vos entras y salís bien. Salimos curados. Entonces ellos piensan, experiencia de usuario, por suerte, que entras al hospital y salís bien.
0: Qué bueno. El hospital tenés... es el lugar donde te curás.
1: Te curás. Y no hay, hay otra opción. Te curás. Bien. Eh, así que. Así que bueno, por suerte ese, esa pata estaba bien, pero tenías todas las patas que se estaban tipo no eh, derrumbando y después la gente como constantemente bombardeando, también tuve mensajes que yo no podía creer en algún momento, también como que perdí la fe, porque yo tenía 300.000 seguidores cuando me fui a dormir, me desperté con mil más que yo no los conozco. O sea, ¿viste cuando la comunidad claro. son tus comunidades? O sea, te es...
0: empezaron a seguir porque los medios hablaban de vos y sí. de tu situación y todo y eso. Y era
1: 50% más de gente que, o sea, mi
0: comunidad tampoco conozco a todas, claro. pero como que
1: venís creciste, que no es lo
0: mismo. De repente, pum.
1: De pum. Y después hay gente que, yo me acuerdo, todo marzo yo no lo a creer, tenía ganas. Fue el único momento que tenía ganas de cerrar todo y decir... Cuando viste el otro otros dicen, che, tenés que alegrarte, subiste el 50%. yo, pero no es así. O sea, yo quería hacerme una la comunidad y me pasaba de que me escribía, me decía, cari recé mucho por vos. Bueno, eh, no me podés este, subir un story, robar mi emprendimiento. Y viste cuando... Es como... Son muchas cosas que pasan claro, al mismo tiempo. Demasiado. ¿no? Decís demasiado y muchísimos mensajes así. Que por ahí el otro no es consciente. Pero era como, ¿viste? Porque también obviamente ve que yo estoy en todos lados. Eh, yo imagino una mano, ¿viste? O sea... Eh, y, y todo esto en esa situación era demasiado. Así que para mí, eh, psicológicamente fue un momento muy fuerte. Mm. Eh, de que yo, che, qué difícil que estar despierta. ¿no?
0: Claro. Y sentís que... El... La típica, ¿no? Alguien que vuelve de una experiencia cercana a la muerte, ¿te cambió algo después o volviste a ser la misma de antes? O sea, ¿qué, qué huella te queda de esto más Yo allá creo de la que, experiencia?
1: Eh, me dio miedo, menos miedo, porque uno vive mucho miedo de qué pasa si muero. Ajá. ¿Viste? Como que la muerte sería como el castigo final, ¿no? Si no comes bien, te vas te a morís. morir. Si no haces, no sé, sí. No, ¿eh? Morís mal. No sé, como que te va a... Viste que cuando haces algo mal, tu castigo va a ser malo, ¿no? Entonces uno siempre el castigo peor castigo es la muerte. Y no es que lo tomo a la ligera, pero después vos decís, bueno, pero en realidad, como la vida es lo difícil, entonces le perdí miedo a la muerte. No te digo que mañana me quiero morir, ¿no? Porque me gusta mucho, también aprecio mucho más la vida. ¿eh? Claro. Eh, entonces, una de las cosas, para mí es buena, es que le perdí ese miedo. Ahora, la otra mala es que si yo me hubiera muerto dormida, hubiera sido muy buena muerte. Y ahora tengo miedo que mi segunda muerte <ríe> sea una agonía.
0: Ah, buena muerte en el sentido que no sufriste tanto no porque estabas durmiendo. Digo. Claro, estabas entonces en coma.
1: ahora está en eso. Eso por un lado, como que, pero no. nada, no es lo que más me preocupa. Pero te digo que, como que la relación de la muerte, en realidad no es el, la muerte, me parece que ahora es cómo morir. ¿Viste? 100 maneras para morir, bueno. Claro. Entonces ahora es como eso, ¿no? Y, y en realidad lo que más me quedo hoy en día es la experiencia. Yo todo lo que sentí eh, cuando estaba en esos 15 minutos, cuando me dicen, bueno, chau, listo, tenés 15 minutos. Yo soy una persona muy racional.
0: Esos 15 minutos antes de que te indujeran el coma.
1: Me, me indujeran el coma. A mí me pasaba que yo me pasé toda una gran parte de 2020, cuando recién arrancaba el COVID, traduciendo notas de China directamente a la comunidad argentina, porque había mucha desinformación, mucho pasaba por otros países que desinformaban o hay muchos, viste que al final te das cuenta que el medio es subjetivo, entonces pone mucho tintes personal con lo que, ¿no? Eh, entonces yo traducía de China oficial todo lo que decía en el medio chino. Yo, chicos, esto es todo lo que encontré ayer en las notas que me parece relevante, se lo traduzco. Es solo traducción, yo no emito mi opinión ni traduzco. Entonces yo leí muchísimo ah. y sabía todos los porcentajes. Mm. Y yo sabía que la gente que entraba al, ya a la terapia intensiva, o sea, de hecho, yo me acuerdo el otro día, viste, Instagram te recuerda las cosas que haces. Y me recordó que yo, en el marzo de 2020, cuando traducía, decía las chances de sobrevivir cuando es que entra a terapia intensiva es de 40%. Opa. Sí, yo me acuerdo de eso. Y entonces yo dije, bueno, esto es medio tirar una moneda O sea, viste que no es siempre que te cae de la misma lado Y ahí eh, fue donde dije, bueno, por las dudas me voy a despedir Porque yo creo que no hay nada más No hay nada peor para el que Yo creo que uno cuando muere, el que más sufre es el que está vivo O sea, el, el, el que más sufrió en todo esto No sé si soy yo Me parece más mi familia, mi marido mm. O sea, este... Eh, yo siempre digo, ¿no? Eh, y entonces al ser ellos lo más, más, más difícil, ¿entendés? Es como, no sé, como, o sea, yo primero se me ocurre, tengo que despedir, porque para mí una muerte sin despedida, el que sufre es el que está vivo. Entonces, eh, pues, o sea, yo siempre digo, mi marido es el que más sufrió en toda esta situación, mi familia, ¿no? obviamente, no mi mamá está devastada, mi papá, mi papá tenía un fe, ¿viste? <coughs> Él sabía que iba a salir, eh, pero, pero, es difícil. Entonces yo decidí despedirme, eso fue lo, lo que hice, pero yo después de todo esto, lo que yo recordé, yo siempre tuve fantasía de que digo, ay, eh, yo peco de comer mucho cuando voy a un lado a comer, te salto de tema, ¿por qué? Porque yo siempre digo, bueno, después no voy a comer más y voy a, me voy a acordar de eso. Un claro ejemplo es el pato pequinés. Yo viajé eh, una semana a Beijing, hace cuando yo tenía 18 años o 16 años, no me acuerdo, y eh, me comí toda la semana pato de piquines, porque lo que más me gusta comer y tengo miedo a no volver sí, Y tenía miedo no volver a comerlo. Claro. Y decía como que, ay, es algo que yo siempre lo... Como que, o sea, antes de morir no puedo no comer eso, ¿no ¿entendés? Y cuando llegaste al momento, que estabas con las posibilidades y es bueno, hay altas chances, ¿no? no salga de esto, yo no me acuerdo ni, ni de cocería del pato. O sea, eh, parece muy banal ahora diciendo eso, ¿no? Eh, tampoco tenía miedo de Uy, esa preocupación de pobre Mis hijos lo van a pasar mal O sea o, o van a crear, crecer sin mamá
0: Eso no te daba eso miedo Eso no me
1: daba miedo pues yo sabía que ellos Están entornados de mucho amor Y eso me dio mucha tranquilidad uh -huh. eh, Pero sí me daba Como lo único que yo siempre he ido Lo único que me daba Como eso de, de miedo, lástima Es yo no poder experimentar Con ellos sus momentos De mayor felicidad De la vida ¿no? Distintas etapas de la vida. ¿no? Eh, y es eso lo único lástima que me dio. Mm. El resto no, nada. No, re, realmente no me importaba la cantidad de ese No me importaba absolutamente nada. De hecho, le dije, o sea, estaba todavía durmiendo mi asistente en ese momento a Lari y le dije, Lari, eh, eh, me apaga todos los proveedores. O sea, me preocupa mucho la deuda porque no me gusta morirme con deuda. Claro. Devolver todas las, las. Porque viste que a veces tipo, te dan la mercadería y le pagas al mes. Paga todo lo que debemos. Este, y el resto de la palabra se lo das a, a, a Dom y a los chicos. Eh, y el resto, nada, es eso. Mm.
0: Bueno. Eh, es una experiencia que te enseña mucho, veo. Eh, obviamente fea, fea en su momento, pero ahora en retrospectiva te hizo crecer de alguna manera. ¿eh? O sea, sí.
1: Por eso hoy en día yo aprecio mucho la experiencia. Mm. O sea... Eh, Viajo mucho más con los chicos. Antes era como, bueno, a veces dejamos los chicos con los abuelos y nos vamos nosotros dos y ahora es más. Eh, también hago más actividades, mucho más que antes con los chicos, uh -huh. eh, porque al final es eso que te queda. O sea, no sé si vos, pues ya está, pero del que está vivo es ese recuerdo,
0: ¿no? Ver, sí, sí. Bueno, Cari, quiero hacerte preguntas cortitas. Dale. Eh, las preguntas son cortitas, vos tomate obviamente el tiempo que quieras para responder. Y la primera es la del viaje en el tiempo. Imagínate que alguien viene y te dice, inventé la máquina del tiempo y te la voy a prestar para que hagas un viaje a donde quieras y a cuando quieras. Estás un tiempito ahí y después volvés al aquí y a la ahora. ¿Irías al futuro o al pasado? Yo iría al pasado. Ajá. A mí me encanta
1: el pasado. Yo creo que si... Sí. La, o sea, me da un poco más de tiempo a la vida. <risa> Yo estudiaría la carrera de historia. mira Me gusta, o sea, es como un pendiente que me gustaría hacer. Me parece que la historia nos enseña muchísimo para no cometer el, el mismo error que cometemos, uh -huh. que solemos repetir. Estamos como en un loop, ¿no? Hasta que superamos eso, pero estamos en un loop de, de cometer errores. Y pasé eh, que para mí el pasado es como que inspira. Por ahí no directamente, por ahí dices, edad media, ¿qué se puede inspirar de edad media? Pero hay situaciones en las que vos la podés aplicar en, en modernidad, ¿no? Uh -huh. O sea, son, porque son situaciones al final, no el, el, el circunstancia Así que me encantaría viajar al pasado. A mí una, hay, una, hay un momento en la historia que me encantaría estar ahí, chusmear, uh -huh. es eh, cuando China empezó a abrirse. Uh -huh. Porque ahí es como el, el, el life-changing moment, ¿no? Changing moment. Entonces es como digo o sea, me da mucha curiosidad ese, ese, ese puebrito pesquero en Shenzhen en la que este, todo un pueblo no las, pocos, las pocas personas de ese pueblo firmaron un, un contrato este, sellado con sangre diciendo acá, o es sea, la primera vez vamos a como vender el excedente de la producción o compartir el excedente de la producción que es algo totalmente inimaginable viniendo, ¿no? saliendo recién de la, la revolución cultural y ahí es donde arrancó lo que ven hoy, el dragón despierto. Claro. Entonces a mí me da mucha curiosidad ver ese momento a la gente haciendo el wow. sellito. Eso ¿Qué en, es qué año, que... ¿En qué
0: año fue más o menos?
1: Más o menos creo que 78, uh -huh. 70 y pico, un poco uh -huh. antes, ¿viste? Uh -huh. eh...
0: ¿Y, y es ese, esos pescadores qué hacían antes con la producción excedente? Si no la vendían, o si no la...
1: Eh, no la sé muy bien, por eso quiero viajar, porque claro, es que, ese... que son como que te van contando, ¿viste?, en teoría en ese momento se entrega todo. Y ellos creo que se lo guardaron. Dijeron, no, vamos a guardar. Ah, eh, se entrega al Estado. Sí, se entrega vale. al Estado y se compartía como uh -huh. un impuesto y, y cada uno... Co o sea. eh, como que me gustaría ver qué fue ese comienzo. Claro. Y que después cuando se enteraron dijeron, bueno, dejamos ver. Inclusive no sé si eso fue una orden de arriba, como alguien, no, sé, no se sabe cómo fue, uh -huh. pero de alguna manera comenzó esas, esa, esa semillita ¿no? Claro. para que se, se, se abriera China y, y podía cambiar porque es realmente un cambio mm. muy grande
0: claro qué sabes Cari hoy que te hubiese gustado saber hace un tiempo cuando estabas empezando con todo lo que haces ahora eh, es decir si tuvieras la oportunidad de hablarle a la Cari más joven qué le dirías
1: yo diría que se preocupase menos de lo que la gente dice Ok. yo vengo de una cultura muy de lo que dice el otro porque es una cultura eh, colectivista, un poco también argentinas, así no somos. O sea, por eso te digo que son muy parecidos uh -huh. eh, en las culturas colectivistas. Suele pasar que son más el que dijo el otro, ¿no? estás qué? pendiente
0: de la mirada de los demás, sí, porque
1: estás pendiente de un grupo. Cuando uh -huh. es una cultura mucho más independiente, o sea, más eh, individualista, eh, es más, yo soy el centro. Acá el centro es el grupo, entonces nosotros uh -huh. tratamos de hacer cosas. Para hacer bien a todo el grupo Entonces, eh, te pasa De que, bueno, viene mucho en el gen. Yo estoy constantemente, medio digo, che, si digo Esto, alguien se va a ofender, estamos a ofender De hecho, ya estoy arrepintiendo de todas las cosas que O sea, muchas de las cosas que dije, Ay, no tenía derecho Por ahí, viste Esa persona escuchó, dije esto, le puede llegar a afeitar Ya empiezo, viste, con eso Como el mente pensando Eso eh, y me gustaría no tanto. Mm. Pero bueno, nada, esto son es cosas que uno trae, ¿no?
0: Claro, no, sí, sí, no, sí. sí. Otra. ¿En qué pensás distinto a la gente que te rodea? Es decir, ¿en qué sos distinta? Puede ser el, el entorno más chiquito, un entorno más grande. ¿En qué pensás distinto?
1: Esa es una polémica, eh, o sea, lo que yo voy a responder, ¿no? Okay. Eh, yo no suelo hablar de, de, de estos temas de político, pero políticamente yo pienso muy distinto a la gente. Eh, como que tengo otra percepción de la democracia. Mi marido dijo, o sea, que, mi marido dijo, ojo, por dónde respondes. ¿En qué sentido? En que a mí me choca un poco de que no importa en qué país el gobierno de turno es muy puteado por el que no lo votó. Claro. Y a mí me parece que más allá del lo votaste, no lo votaste, esté de acuerdo, está de acuerdo, o sea ahí sale mi men mentalidad colectivista, lo votó la mayoría de tus compatriotas.
0: Claro, es tu presidente, es tu líder o y, tú. Y, sí. ¿Qué sé
1: yo? No lo elegiste, pero...
0: O, o lo elegiste, no sé, pero cómo,
1: ¿no? Y entonces, eso yo no lo puedo concebir. el, el Falta de respeto. Vos podés no estar de acuerdo con alguien el, O sea, no importa de qué el, de turno, el, no importa de qué el país, en Francia, o sea, en Estados Unidos. Entonces, a mí eso me cuesta mucho concebir. Eh, así que pienso distinto y no lo hablo porque esto es para. para, para.
0: No, sí, sí, sí. No, y se puso, en, en inglés se puso de moda la frase not my president cuando lo eligieron a Trump en Estados Unidos. Había mucha gente que salía a decir que desconocía, por más que te guste o no te guste o lo que fuera era el presidente que fue elegido, digamos ¿no? Es el...
1: y, y para mí esa es la esencia de la democracia y se perdió completamente hoy en claro. día, hoy en día si no es el que vos elegiste, está todo mal ah. y si la democracia es, no entonces a mí eso como que me, me hace mucho ruido, hmm. eh, así que es algo que yo pienso distinto a la gente ah, está buenísimo.
0: ¿En qué cambiaste de opinión? ¿Qué venías pensando que era de una manera y ahora sentís que es de otra?
1: Ay, yo soy un panqueque ah, ¿sí? ¿Cambiás mucho de opinión? Yo cambio mucho, bueno, justamente yo soy muy influenciable, me influencia todo el tiempo. Eh, yo creo mucho en la maternidad. Eh, yo vengo de una maternidad que es Tiger Mom, o sea, solo trabajar. Eh, esto también tiene un, un poco que ver también con lo otro que cambia, ¿no? Es, en realidad es que es, o sea, no solo maternidad, sino cómo veo la vida, un poco así. Entonces, ahora estoy mucho más relajada. De hecho, me pasa... Eh, yo decía mi marido que, que él me cambió un montón. También el tema de, de descanso. ¿no? O sea, eso tiene un poco que ver con, con. Como que para mí en la mentalidad, los chicos es trabajar, 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 uh -huh. trabajar. A mí me da culpa y en vacaciones <coughs> me da terror. Eh, un, sado, un fin de semana, si no estoy haciendo algo, estoy como improductiva totalmente. Hoy, todavía hoy estoy luchando con eso. Eh, estoy como tratando de, de no trabajar el fin de semana, pero no puedo y, y me gustaría. Eh, irme vacaciones es, es pecado capital, eh, y ahora estoy cambiando, estoy sí. más, es, es la primera vez que digo, che, nos vamos a un lado, y mi marido francés que le gusta más dice, no, no, no vamos a ningún lado, yo sé sí, si vamos a un lado, yo no puedo más quiero ir a ningún lado, y eso lo estoy inculcando a los chicos, de que los chicos si tienen un tiempo libre, yo siempre lo, viste, lo trato de llenar y ahora estoy como más, bueno, está bien. O que tienen que sacar siempre 10 y ahora viene un error, tres errores dictados, de, bueno, está todo bien, aprendiste, bueno, listo, chao, ya está. Entonces a mí eso yo cambié un montón y es más, el cambio para mí es un poco más radical, digamos, ¿no? Está
0: genial. ¿Qué te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís, wow? ¿Para bien o para mal? Pueden ser de, en ambas direcciones.
1: A mí me asombra mucho el metaverso. Ajá. De hecho, me da pánico. Mi marido tiene el auricular 3D y yo me niego, estoy como al avestruz, me niego a ponérmelo, no lo vi no nunca. No lo probé, todavía no lo probé. No lo probé, ya lo tenía hace un año y medio, los chicos ya probaron, jugaron, todo. Yo me, de hecho, todas esas posiciones cuando salís ahora tenés, ¿no? Y yo me niego a entrar a esa sala de, con la excusa de tengo ateo, me voy a ateo, ustedes entran, yo no voy a entrar. Pero me asombra porque digo... Hay tantas cosas que todavía no logramos resolver. ¿Y para qué se mete a otro mundo virtual? O sea, arreglemos primero el quirombo que tenemos, claro. Perdón. el problema que tenemos en este mundo sí, real sí, sí. que vivimos. Y es como que siendo que todo eso me, me, me asombra, ¿no? De, de cómo también lo avestruz que somos. Destruimos algo y vamos a crear otro nuevo de cero y también vamos a ir igual de, 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 de mal, o ¿no? Uh -huh. no sé, o, o... y a mí eso me asombra.
0: Hmm. De lo que está pasando en el mundo, de las noticias, de las cosas que, que cambian, que avanzan, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que más te interesa? Antes mencionaste el chat GPT al, al pasar, por ejemplo, pero puede ser de cualquier otro tema.
1: Sí, a mí me interesa mucho eso, del cómo vamos siendo, o sea, me interesa mucho ver eh, de qué manera se avanzó tanto, pero nosotros no vamos a ser reemplazados. Eh, ¿Eso
0: lo decís con certeza o con esperanza de que no seamos reemplazados?
1: Yo tengo la esperanza de que no seamos eh, reemplazados
0: uh -huh.
1: eh, Yo tengo la esperanza de que Chachi Piti es una especie de doli ¿En qué
0: sentido?
1: No era doli, lo, los ovejas crones
0: Ah, eso. Cronaron sí. y después dejaron, de dejaron sí, sí. ahí
1: porque era demasiado peligroso para lo que es la humanidad ¿no? no sé si por ahí siguieron por otro lado, no sé Pero al menos públicamente no está más uh -huh. Y entonces, yo tengo la esperanza, yo tengo la esperanza, de hecho, volver un poco menos tecnológico, más a la base, ¿no? Mm. Porque se... Eh, y yo veo que el mundo ahora está como mucha dualidad. Hay muchas extremidades. Y los chinos tenemos un dicho que cuando llega a un extremo, siempre se vuelve al otro lado. ¿no? Como un péndulo, ¿no? Como, sí, el yin y yang. Claro. Cuando vos... Eh, llegas al guión extremo se te vuelve todo in ¿no? entonces yo tengo la esperanza de que cuando el avance es tan eh, poco humano vuelve a ser más humano
0: ¿Tenés, Cari, alguna habilidad inútil? Sí
1: <risa> <risa> Yo me puedo dormir en cualquier lado
0: somos colegas, Somos, yo, sí, yo me, do, me dormí parado en un colectivo una ah, vez. Bueno, estamos de Ese. la misma.
1: Yo creo que el, el lugar más insólito fue, este, yo me acuerdo un momento, mi otra vida yo trabajaba como pasante en una banca de inversión. te este, lo que es eso, no dormí casi nunca. Igual lo mío era tranquilo, era asset management era como tranquilo, pero viste como que no, dormís. Eh, y me escondía en el inodoro. En el baño, bajaba a la tapa de inodoro, me te sentaba. ahí y te quedas dormida. <ríe> y ponía la alarma 15 minutitos.
0: ¡Wow!
1: Fue, eh, y después también al lado el parlante. Ya me puedo dormir en cualquier lado.
0: Al lado, un parlante sonando sí, con sí, música sí, un boriche, fuerte. Un
1: boricho, un una vez salió con una mía y ella no quería irse porque estaba, no se sé, conocía a alguien. Yo ya estaba en morada, me quería ir. Y, y bueno, me, me apoyaron, pero me quedé dormida. <ríe>
0: Está bueno, es, es un superpoder, pero puede volverse complicado también. ¿no? Puede
1: sí. Yo puedo estar en un colectivo durmiendo y, o un, un taxi y después no sé a dónde llevas. Dónde te claro, llevas no te llevas. Claro, sí, sí, sí. sí.
0: Está, está buenísimo. ¿Cómo haces para aprender cosas nuevas? Cuando te enfrentas a un nuevo desafío o te da ganas de aprender algo nuevo? ¿Por dónde empezás? ¿Cómo, ¿Cuál es tu estrategia?
1: Hoy en día es cada vez más difícil aprender algo nuevo. ¿viste? Este, hay muchas cosas que aprender, pero viste cuando hay demasiado, te perdés. Yo me obligo a tomar cursos. Ajá. Me obligo, porque para mí hay un compromiso Claro. Y, 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 y me obrigo a que sea cursos presenciales, porque hay un compromiso humano, decir, che, yo te veo, no me ve la semana que viene te falta el respeto. Entonces, esa es la forma que me obrigo a aprender algo nuevo que realmente tengo, o sea, aprender, ¿no? Por ejemplo, si yo me quiero anotar a estudiar historia, que la carrera uh -huh. pendiente, yo iría a cursar.
0: Claro, te Ahora, virtualidad, yo estoy
1: segura que a, lo, a las dos semanas voy a dejar. No tengo ese compromiso.
0: Está bueno. Está buenísimo. ¿Qué, ¿Cuáles son las lecturas que más te impactaron en la vida? Esas cosas que leíste y que te transformaron, hicieron que Cari sea quien es hoy.
1: Esos son, a mí uno de las, los miedos más grandes cuando vine acá dije, porque vos sos una persona que lees mucho. Y todo el entorno va ¿no? Bueno, este, lee un montón, ¿no? Entonces yo... Al lado digo, ¡uy, lo mal, qué mal que estoy, qué banal que soy, lo poco que leo. Entonces digo, no leo tanto, pregunta, eh, no
0: leo tanto, leo bastante pero no tanto. No.
1: Y digo, ¿qué libro? O sea, ¿qué libro puedo decir? A mí hay libros que eh, hay una serie de libros que, que me cameron mucho cuando yo era adolescente, que es de un autor chino, eh, se llama Liu Yong. Es un libro como de autoayuda, Ajá. que es un padre. Es muy famoso en, en, en China. Eh, un padre que le escribe mensajes a su hijo, como educando a su hijo, con ejemplos, con hoy me, ejemplo de la vida. Hoy me pasó tal cosa. O sea, como que, o, o casos, viste, como casos, estu, ca, estudio casos de Harvard, viste, que uh -huh. bueno así, pero casos de la vida. Y a mí me cambió un montón toda esa, esa, esa serie, libro, porque uno a los 16 años es muy literal. Todo literal, ¿no? Tomás todo, bueno, no sé, si yo a los 16 era literalidad, o sea, me, si me podía morir algo era literalidad y, y no entendía cómo, viste, las cosas de la vida real, entonces esos libros me ayudó un montón a interpretar los mensajes descodificados del ser humano, de la sociedad bueno. Es como un poco eso, ¿no? Y aparte la sociedad china tiene muchas reglas, tipo, implícitas, entonces la verdad es que a mí me ayudó un montón esos libros
0: ¿Cómo se llama el autor de nuevo? Liu Yong Después te voy a decir, preguntar cómo vas. se escribe eso para googlearlo. Dale, te paso. Eh, me encanta, me encanta. Eh, si alguien te despertara, Cari, a las 3 de la mañana, te sacudiera y te, te, di te dijera de qué trabajas, te preguntara de qué trabajas, ¿qué dirías? ¿Cuál es tu respuesta rápida?
1: Y yo soy creadora de contenidos.
0: Creadora de contenidos. Sí. O sea, no, no usas la palabra cocina, ni comidas, ni sabores en, en tu definición, porque hoy generas esos contenidos, mañana puedes hacer otras cosas.
1: Me gusta mucho el contenido cocina. Yo no me siento cocinera en el sentido de que para mí cocinera es el que tiene que estar en la, ¿no? en, la en la, primera línea cocinando. Por ahí en dos años cuando tengo en mi restaurante digo, soy cocinera, pero hoy no. Mm. los chinos te hemos dicho, ¿no? Es como, hablas de soldado en papel, hablas de guerra en papel, estás jugando al ajedrez, claro. pero el, el soldado es el que está. El
0: que está en la Entonces, guerra.
1: Entonces, por eso yo no me siento cocinera, si bien mm. hago todos contenidos sobre cocina. Sí. Eh,
0: ¿Cuál es tu anécdota? ¿Cuáles son esas anécdotas o una que, que cuentes y que te guste contar y que repetís?
1: La que llega a la Argentina. El, 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 para mí es como, no sé, tragicómico, ¿no? El, el, la, la situación, yo me acuerdo saliendo de China... Eh, que, que ya el viaje en sí era, era larguísimo, o sea, son como 45, en 93 no había nada, no no ¿qué, qué viajabas?
0: Escalas en distintos lugares. Eh. Aparte
1: China todavía no estaba tan abierto y todo, tenían que ir a, a Guangzhou, de Guangzhou ir a Hong Kong, viste todo una cosa que yo con la bolsa de vomitar, oh. era como, bueno, todo una, 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 una situación así, caigo, llevo a la Argentina, la cara de mi papá, porque claro, él, para que le digan que viniera acá, le dijeron que, es, eh, que estaba en la misma latitud que Australia, que es el país que él había ido, le había encantado, pero nosotros no podemos podía decir. Misma latitud que Australia. París de Latinoamérica. Eh, dólar uno a uno. Entonces, claro, él se vino, no se investigó mucho. Cuando llegó a seis a viejo, uh -huh. ¿viste? El viejo, viejo. Sí. Nada que ver con cine, con, con... entonces claro. no lo podía creer, y dijo, uy, traje a toda mi familia, ¿dónde llegué? Eh, teníamos ocho varijas, hasta salsa de soja trajo mi mamá, este, un poquito de sal, bueno, o sea, esas cosas de desinformación, hoy día tenemos mucha suerte, tenemos tanta información, claro. no no sabía qué traer, viste, un paquetito, o sea, trajo todo por las dos de los primeros días y nos vino a buscar un chino que ni siquiera conocíamos ese, ese, ahora es un tío no pero es el conocido un conocido conocido que nos, bueno nada una cosa así como eh, o, o no sé es el pariente de un amigo de mi papá bueno una vez nos vino a buscar re bien eso también funciona en la comunidad uh -huh. en un auto con la mujer y, <ríe> y cuando cargamos toda la varija, nosotros adentro cerrados así toqui 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 ese momento viste que no era tanto control así que seis personas, sea, sí, o sea entramos justo pero entramos ahí toqui eh, medio de la autopista de Seisa se rompió el auto No. 31 de julio 30 de julio, frío de morir, y segunda parte lo recordás más frío que ahora
0: Claro. Sí, medio
1: sí. de la autopista, autos que van puteadas, te imaginas de todos los colores no hace falta entender español para saber que esas son puteadas esa situación, y después los hombres se quedaron ahí esperando a que llegue el, el, el no sé y nosotros dijimos, bueno, vamos pudimos cruzar el, o sea, hasta llegar a la, la, la parte que podemos caminar, bajamos, tomamos el colectivo 86.
0: Wow, qué memoria.
1: Dos horas más, porque ese colectivo era es el colectivo. Tuc, tuc, y bajamos en un. En, ahí en, en Rivadavia había un restaurante chino de, 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 de tenedor libre, que ese momento se puso muy de moda que dice bueno, como son chinos, vamos a pedir que nos preste el baño, porque la verdad que hace dos horas que yo estaba uh -huh. seguida con mi bolsa de vomitar y me acordaba de ese, de aromas hablando justo de aroma, ese aroma colectivo de invierno, viste, uh -huh. ese perfume que. Uh -huh. no te lo más bueno, toda esa situación me la recuerdo como wow. lo cuento siempre y me pareció tragicómico, divertido
0: pregunta difícil la pregunta del cataclismo. Imagínate que viene un desastre terrible que de un día para otro borra toda la información, conocimiento, sabiduría acumulada de la humanidad. Terrible lo que pasa. Y a vos te dan la oportunidad o la responsabilidad de escribir un párrafo muy cortito que condense algo que para vos es importante que las generaciones futuras post-cataclismo recuerden, sepan. ¿Qué escribirías en poquitas palabras?
1: Yo en ese caso, no sé si lo veo tan mal, digamos, ¿no? Como que es una buena manera de empezar de cero. Si yo no le digo nada como eh, académico, uh -huh. nada de, de... Yo le diría, confía en tu instinto. Es muy banal la, la, la respuesta, la frase. Pero para mí, al final, todos los grandes inventos, todas las cosas que surgió, o sea, que fue inventando el, el, el ser humano... Es un poco gracias mm. al, al instinto, ¿no? Desde mm. Newton, que se le cae. O sea, entonces para mí, el instinto no va a salir, no va a sacar adelante de nuevo. Está bueno. Yo siento en eso
0: me gusta porque dijiste esto y hay estoy recordando toda la conversación que tuvimos hasta ahora y hay mucho de volver a empezar ¿no? volver a empezar después del COVID y de lo que tuviste que atravesar volver a empezar cuando viniste de China Argentina, después en París después acá, volver a empezar ahora si, tratando de contar la, co la cocina Argentina en francés y en chino, hay, hay mucho ¿no? Si miras sí. tu vida, hay mucho de ese volver a empezar a veces porque lo decís vos, a veces porque la vida te lo, te lo trajo de golpe, ¿no?
1: Sí, sí. Me gusta mucho empezar de cero. Por suerte ahora el, la familia me gusta el mío que tengo, no quiero volver a empezar. Pero sí, este, como que uno también es un ejercicio, ¿no? Ahora, por ahí me gustaría un día no comenzar tanto, o sea, como que también cosechar un poco lo que uh -huh. hago. Pero bueno, pero estamos también en un país en el que mucho comienza, todo el tiempo de cero. Somos un país muy emprendedor. Mm. Constantemente estás con proyectos nuevos. Entonces también es medio inevitable. Claro. Y creo que también el mundo te lleva un poco al, al comenzar. Pensás que, no sé, de repente vos, yo me imagino, ¿no? Abogados o, o eh, esas profesiones tradicionales, escribanos, eh, que decís, son profesiones que siempre va, este son los profesiones que más pagan para decir una manera o que más futuro tienen, ¿viste?, eh, Hoy en día se cambió completamente, es eh, por ahí quizás el programador. Mm. Eh, y entonces yo creo que estamos constantemente reinventando. El ser humano está constantemente reinventando. Mm.
0: Te propongo jugar al juego de aprender de grandes. Te cuento, te cuento cómo funciona. Es un, un juego de cartas. ¿sí? Eh, cada carta de este juego tiene una pregunta. Algunas de las preguntas son las que ya te hice recién. Entonces lo que voy a hacer en este juego, ya lo ordené, eh, voy a sacar las preguntas que ya te hice recién, que son eh, hasta acá. ¿sí? Saco también las instrucciones y me quedo con la, el resto de las cartas. Lo que voy a hacer es así. Voy a mezclar. corta. Vamos a hacerlo bien. Corta al medio. Ahí va. Ahí está. Entonces voy a darte tres cartas. Bueno. A vos, agarrá. Y yo agarro tres cartas para mí, cada carta tiene una pregunta. Léelas, lee las preguntas y elegí cuál de las tres preguntas querés responder. Y yo voy a hacer lo mismo con las que me tocaron a mí.
1: Bueno, ahí está. Ya bueno.
0: elegiste la que querés. Sí. Contame qué, qué pregunta querés responder. Contame, léela en voz alta. ¿Qué te enoja? Esa. Bye bye. A ver, dale, contame, contame qué te enoja.
1: A mí me enoja mucho la injusticia. Ajá. O sea, el, pero no la. O sea, en todo sentido. O sea, si yo hago algo, me tiene que salir. Eso es justicia, porque me esmeré y le puse, le puse muchas pilas, eh, mucha energía, mucha dedicación, y para mí tiene que salir.
0: Y si no sale, te enoja.
1: Y me enoja, sí. Me enoja, bueno, después sé que es un proceso, se me pasa, pero me enoja mucho esas situaciones.
0: ¿La injusticia desde el punto de vista de las cosas no, no salieron a pesar de que uno se esforzó mucho la o meritocracia
1: general... La medi meditocracia. Ajá. A mí, para mí, siempre tiene que ver con eso, como que... Yo vengo de, con un chip de que las cosas si no te salen es porque no practicaste lo suficiente claro. o no estudiaste lo suficiente. Y entonces, eh, si yo ya lo hice suficiente, el resultado tiene que salir.
0: Claro. Pero es verdad también que ah. o sea, esa perspectiva puede ser peligrosa porque a veces las cosas no dependen solo de nosotros, ¿no? Hay factores exógenos sí. del entorno que a veces no ayudan y, y es difícil pensar que solo si yo me esfuerzo alcanza para que siempre salgan Sí, bueno, cosas. pero
1: obviamente todas las mecánicas tienen sus trampas, ¿no? Porque si no, o sea, yo me claro. busco, como diciendo, bueno, si, si hay que depender de otros, yo ya de antemano, o sea, yo sé hasta dónde tengo que llegar, me, me, me preparo. Pero, eh, pero si se puede depender de mí, por ejemplo, no sé, rendir un examen. Mm. O sea, si te dicen, estos son los temarios. Si uh -huh. Yo no lo aprobé porque no lo estudié. Y, y si yo lo estudié, o no sé, hubo una pregunta tramposa, ahí ya tiro todo, me, me moví todo. <risa> Y después también la injusticia, o sea, todo tipo de injusticia, como que a mí me parece que, que te hace sentir muy mal. Mm. ¿no? Te hace sentir impotente, se hace injusticia por, por, o sea, alguien tiene más derecho. No te no tiene más derecho, pero ¿por qué tiene más derechos Si claro. estamos todos iguales. Entonces, esas eh, injusticias también me pone mal y no lo puedes revertir.
0: Mm. Te digo cuál me, de las que me tocaron a mí. Eh, la que elijo es cuál es el mejor consejo que te han dado. Eh, y siempre recuerdo eh, algo que me dijo Adrián Paenza, que es un, un amigo a quien quiero mucho y del cual aprendí un montón, fue profe mío en la facultad, después nos hicimos amigos, y él me dijo, eh, no trates de llegar a ningún lado, yo llegué y no hay nada. Eh, es decir, no, no le pongas todas las fichas a tratar de llegar a algo, porque hay... No hay nada. Lo, lo interesante es el camino que uno pueda recorrer. Obviamente está muy dicho y se dice de muchas maneras, pero la, él me lo dijo hace muchos años y, y me, me pegó mucho. Y, y tiene como una segunda parte y él me dice, y si llegas a algún lado no te la creas.
1: Mm.
0: Porque Es lo peor que te puede pasar, creerte que sos algo que en realidad no, no sos. Eh, qué, bueno, entonces, qué gran eh, frase. Sí, esa, esa, esa me acompañó mucho Bueno, este es el juego de Aprender de Grandes Después podés, te, te vas lindo, a llevar el tuyo ¿eh? Está ah. bueno para disparar conversaciones con amigos Sí. Porque estas son preguntas que no son demasiado sofisticadas, son preguntas sencillas, pero que sin las cartas es difícil de hacer esa pregunta a un es amigo. Che, ¿qué te enoja? Sí. Es raro que te hagan esa pregunta. No, 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 Alguien te hace preguntas y decís, ¿qué te pasa? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué me preguntás eso? Bueno, lo dijo la carta. Si lo dice la carta, a veces dispara conversaciones que están buenas.
1: No, aparte no, es bueno porque yo creo que eh, muchas veces pasa, ¿no? De que también caemos un poco en la que, Che, ¿cómo estás? Hablamos de día a día. Eh. Y decís, bueno, tengo ganas de hablar de otra cosa aparte de que hiciste ayer. Claro. Y, y no hay manera. O sea, yo lo veo mucho también en la, las conversaciones con amigos argentinos. Eh, los franceses son. Ellos están habituados. No te digo ni es mejor ni peor. Eh, es muy cansador ir a una cena francesa, te digo. Eh. Uf, es, es, a veces te. te ¿De qué te, hablan
0: los franceses? No, en te una tira ciudad? un
1: tema y es como que de debate. Ah, mira. O sea, como que alguien tira la manzana, ¿viste? La manzana sí, de, sí. De, 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 del pecado. Y después lo más como para mí polémico, pero también entretenido a veces es que uno o dos automáticamente, por más que piensa lo contrario, toma la posición contraria a la que opina la mayoría de la gente para generar para un generar debate. Para generar
0: la dial. Sí. La, uh, te digo, ya
1: viste a veces cuando. Yo a veces le digo, che, no me ponga más de una cena francesa por mí porque no estoy mentalmente... Guau, wow, no empremada. sabía que
0: era así, culturalmente. Son sí.
1: muy así. Sí, de hecho muchas veces, o sea, lo voy conociendo, ¿no? mi marido piensa una cosa, pero a propósito habla o sea al, al diferente y te pincha, te pincha, te pincha, te pincha, ¿viste? Eh, así que bueno, entonces es un poco que en parte está bueno porque vas a una cena y nunca sabes de qué vas a hablar. Van a poder hablar de cualquier cosa. Y eh, en una cena, por ahí, bueno, al menos de mi, mis amigos argentinos, es más familiar. Que eso no lo suele pasar en, en las cenas francesas. No hablamos de vida privada. O sea, no tanto. Mm. Muy por arriba y ya está.
0: Y en, en la Argentina, mm. cuando decís más familiar, es que hablamos de lo que nos pasa en la vida.
1: Nos pasa la vida, nos pasa nuestra familia, nos pasa nuestros hijos. Es más eso. Es como que ese sí es interesante eso no claro y después los chinos hablan de sociedad aunque no crean bueno piensa el chino habla de política yo siempre muchas veces, acompaño a mi viudas a sus cenas y hablan de política todo el tiempo de quién se asumió que es todo 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 nombre de todo nombre de todo de de todo eh, y habla mucho de, también casos sociales, de, de lo que pasa en la sociedad, claro. digamos, ¿no?
0: Muy interesante, no sabía esas diferencias ah. eh, culturales por países. A Quizás... mí me pasa que tengo diferencias culturales por grupos de amigos. Mm. Dependiendo cuál sea el grupo de amigos, los temas de conversación suelen ser distintos. Me pasa que está el grupo de amigos que les encanta contar anécdotas y cuentan, no sé lo que pasó el otro día, y vino este y el otro. Y a veces me divierte, a veces digo, eh, ya está, no me interesa más eso. Por otro lado están los amigos que siempre quieren discusiones filosóficas así elevadas, más parecido a los franceses quizás. Y está bueno, pero después de un rato digo, che, contame una anécdota. Pues. <risas> eh, y están los que hablan de política o de fútbol o de la farándula o de plata. Que también, después de un rato digo, entonces, pero lo que me pasa es que es muy cultural de, de la cultura chiquitita del grupito de amigos. Hay amigos con los cuales de esto se habla, de esto no se habla. Entonces, a mí lo que me, me está pasando con el juego de aprender de grandes es que a veces lo uso de excusa para cambiar esa pequeña cultura chiquitita sí. en algún grupo de amigos y, y pasan cosas interesantes.
1: Bueno, así que yo ya lo voy a aplicar. Ahora, a ahora te amigos. llevas uno de regalo. Gracias, muchas gracias. <ríe> bueno, Cari,
0: espectacular. Me encantó. Me encantó bueno, muchísimas conversar. muchísimas
1: gracias. Para mí fue un honor, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias.
0: Y así terminó la conversación que tuvimos con Karina Gao. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Kari Gao. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes cuando vuelva a conversar con gente que admiro para seguir aprendiendo durante toda la vida.